0: Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen, Freunde der Sonne.
1: Die Ballartisten, der Fußballpodcast, präsentiert von 11 Bytes.
2: Da sind wir wieder, liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Rasenballsports. Natürlich auch heute Abend ohne Energydrinks aber dafür mit einer illustren Runde und, so viel sei verraten, europaweit verteilt. Ich darf und habe die große Ehre, euch heute einmal mehr die Runde vorstellen zu dürfen. Und da beginnen wir mal mit unserem Mastermind. Er ist Gründungsmitglied der ersten Stunde, ein Ballatist mit Leib und Seele. Wenn er nicht gerade Hörbücher einsingt, studiert er Tabellen oder lernt Kochrezepte auswendig. Seit er für Magentasport hinter dem Mikrofon sitzt, hat er beim Einkaufen immer Autogrammkarten in der Tasche. In den üppig bemessenen Katakomben seiner Villa geben sich die Großen des Sports die Klinke in die Hand. Aus gutem Grund. Sie wollen die Trikotsammlung eines Mannes bestücken, der unter Podcastern längst zur Legende geworden ist. Guten Abend, Mike Münkel. <lacht> hey,
1: das ist unglaublich. Hattest du nach dem Aufstieg von Werner Bremen so viel Zeit, dass du jetzt so einen Text geschrieben hast? Aber okay, danke, vielen Dank, lieber Fabian.
2: Lieber Mike, sportliche Großereignisse gehen ja an mir vorbei und auch die kleinen Dinge des sportlichen Lebens kann ich bestens ignorieren. Dafür freue ich mich, einen weiteren unserer Mitstreiter begrüßen zu dürfen, denn dieser Mann braucht die gute Luft an der Ostsee mindestens so sehr, wie seinen stündlichen Riegel feinstes Marzipan. Wenn andere Menschen auf dem Sofa chillen und bedeutungslose Fernsehserien konsumieren, studiert er Statistiken, wälzt Vereinsfachliteratur oder rezitiert im Familienkreis aus der Chronik zum 100-jährigen Geburtstag des VfB Lübeck. Seinen Kaffee allerdings genießt er allmorgendlich vorzugsweise aus einer VfB oldenburg tasse während er darüber nachdenkt und philosophiert, wie man die alte Hanse in Lübeck, Hamburg und Rostock wieder aufleben lassen kann. Herzlich willkommen, Florian Müller.
3: Moin Fabian, vielen Dank, wobei das mit der Oldenburg-Tasse müssen wir noch mal ein bisschen revidieren, das ist nicht jeden Morgen der Fall, das muss ich zu deiner Enttäuschung sagen.
2: Ein Anfang ist gemacht, so viel sei festgehalten. Ein Anfang ist auch gemacht für unseren dritten Mitstreiter oder vierten, wenn man so will. Ähm, Selbst eine Flucht über die Grenzen des Emslands hinaus hält ihn nicht davon ab, heute dabei zu sein. Aus gutem Grund. Er hätte schließlich als Fußballer ein ganz großer werden können zwischen Nordton und Meppen. Mindestens so erfolgreich war er, und das weiß kaum jemand, auch als Sänger. Auf dem Weg in die Charts wurde seine Mäusenmafia nur gestoppt, weil Hip-Hop als Unterhaltungsmusik auf Schützenfesten total unterschätzt wird. Den Megapark würde er rocken, so man ihn denn ließe. Bei Kentucky Fried Chicken ist der Stammkunde, dem WLAN sei Dank. Zwischen Ems und Trave ist er ein Falschparker von Weltruf. Als Kind hat er in Bettwäsche von Kickers Enten geschlafen. Und wenn nicht gerade Bob den Baumeister neu interpretiert, kommentiert er Fußballspieler aus aller Herren Länder. Morgen sogar in Griechenland. Und auch heute ist er beim Griechen in Griechenland. Und ich hoffe, er hat das Gyros mittlerweile runtergeschlungen. Herzlich willkommen, Hardy Classic.
0: Einen wunderschönen guten Abend aus Griechenland und Fabian, direkt am Anfang, muss ich dich leider enttäuschen, du bist ja immer gerne dabei mit so kleinen Spitzfindigkeiten, dann würde ich dich doch mal bitten zu recherchieren, denn die Charts haben uns nicht gestoppt, sondern 2011 waren wir mit einem Song in den Charts. Danke, dass du mir diese Vorlage gegeben hast, dass wir das damals gepackt haben und gefeiert haben, zwei Tage lang.
1: Das Schöne ist aber auch gut zu wissen, dass der, dass der der, No-Name, der mit denen damals auf Tour war, nämlich Materia, äh, es geschafft hat. <lacht> also der Roadie hat es geschafft, aber die moins mafia ja, muss weiter äh, Baukräne filmen um Geld zu verdienen.
2: Ja. Also. Fessel bleibt ein kleines bisschen Triggern, Ihr seid so Hadi böse. überspringt Ihr jedes Stöckchen.
1: Ihr seid so böse. Ich dachte aber eigentlich Hadi hat für ein Grand Prix ist für ein Grand Prix für Griechenland angetreten und wollte heute nur die Aftershow Party
0: machen. Ey, du darfst nicht alles sofort verraten, warum ja, hier Ah, okay.
1: Verdammt. Das ist so schön. Wollen wir mal abwarten, ob sie wieder rauslassen. So, ja, also wir haben auf jeden Fall eine pickepacke volle Sendung. Ich Bleibt äh, auf jeden Fall spannend, vor allen Dingen ganz spannend ist, dass Hadi anscheinend das beste Netz hat von uns allen. <lacht> <Weil er> nicht, <lacht> ich bin ja auch ja, nicht in Deutschland. <lacht> das ist Wahnsinn, das ist verrückt. Also liebe Regierung, vielleicht einmal bitte nachbessern. Danke. Ähm, so, also wir haben auf jeden Fall eine volle Sendung. Es ist einiges passiert in äh, der Oberliga, in der Regionalliga, in der Zweiten Liga, aber auch in der Ersten Liga. Es ist ordentlich Pfeffer drin im Gebälk. Und natürlich warten wir alle ganz, ganz gespannt darauf, was macht der VfB Oldenburg. Aber es gibt natürlich auch noch das große Trainerbeben in der Bundesliga heute noch aktuell dazu, dass Sebastian Hühnes wohl möglich vielleicht auch die TSG Hoffenheim verlassen muss mit einem gerade mal so, ja, mh, naja, Mittelfeldplatz in der Bundesliga. Das wird abzuwarten sein. Das wäre dann Trainer Nummer 4 oder Mannschaft Nummer 4, die sich einfach einen neuen Trainer suchen muss. Wenn wir abwarten, ob der Hardy vielleicht da auch mal seine Bewerbung abgibt. Ja, Freunde, lasst uns loslegen. Wer möchte, wer darf, wer will und vor allen Dingen wo. Fangen wir in der Bundesliga an, oder? Hertha BSC, Relegation. Wahnsinn.
2: Was ist da los? Ha ho, hey. Hertha BSC, mein Alleinstellungsmerkmal in diesem Quartett. Wahnsinn, oder? Also ich, bin jetzt ganz, ich bin jetzt ganz klar pro Magath. Ja, wenn ich sie hätte, würde ich mir irgendwie. Die, die Hertha-Fahne umlegen. Ja, gegen euch Unioner hier. <lacht> ähm, auch wenn ich mich natürlich über den dritten Platz für den HSV so ein bisschen ärgere, ich hätte die schon gerne auch wieder in der Bundesliga dabei. Oh, hey. In der ersten Bundesliga. Auch Mike Münkel schwenkt der weil ein Trikot der Göttinger Gruppe durchs Bild. Tennis Borussia, gut. so Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ähm, der gute Felix Magath, das muss man ihm erlassen, ja hat es vorher gesagt. Relegation gegen seinen Hamburger Sportverein. Ähm, eine ganz spannende Nummer und ich glaube, das Momentum liegt dann schon sehr deutlich beim Zweitligisten, der sich quasi im Finish, in einem echten Fotofinish gegenüber Darmstadt in diese Relegation gerettet hat. Und ähm, wenn den eins nicht fehlen wird, dann ist es Selbstvertrauen. Hertha dagegen präsentierte sich ja zuletzt dann alles andere als selbstbewusst und hat quasi den sicheren Klassenhalt ja verschenkt.
1: Ist ja Wahnsinn irgendwie, eigentlich auch, weil Felix Magath ja bei seinem Beginn gesagt hat, ich konzentriere mich jetzt schon auf das Relegationsspiel gegen den HSV.
2: <lacht> genau, und da hatte der HSV noch einen deutlichen, deutlichen Rückstand nach oben, das muss wir auch mal festhalten. Ist ja Wahnsinn.
1: Florian, du bist ja da relativ nah in der Ecke und glaube ich auch leichter Sympathisant der Rothosen. Ähm, hast du gefeiert? Warst du in Rostock?
3: Nee, ich war nicht in Rostock, aber ich habe mich natürlich schon sehr gefreut für den hsv das muss ich, muss ich ganz klar sagen. Und äh, ich hatte es ja schon 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 gesagt, das wird eine, oder wurde die erwartet, schwere Aufgabe, weil weil Hansa, glaube ich, nochmal alles reingeschmissen hat, alles dafür getan hat, dieses, dieses Nord Derby auch in der, in der nächsten Saison äh, zu behalten. Ganz ausgeschlossen ist es ja jetzt noch nicht. Aber ich glaube, The Trend is your friend. Und äh, der HSV ist da, ist, sehe ich, den HSV sehe ich da im Vorteil. Gegen Stuttgart wäre es, der etwas schwieriger geworden. Das ist meine Einschätzung, aber. Äh, Hertha ist einfach fällig dieses Jahr und äh, da ist, jetzt läuft seit Jahren so viel, so viel schief, äh, der Big City Club, äh, der es noch nicht mal hinbekommt, irgendwie seine, seine Dauerkarteninhaber äh, jetzt für dieses Relegationsspiel ähm, äh, zu berücksichtigen, beziehungsweise erst nicht zu berücksichtigen, dann doch zu berücksichtigen, nachdem sie merken, es wird ein Shitstorm und die erst aber schon Karten gekauft haben, haben sie es dann doch für Dauerkarteninhaber wieder freigeschaltet, frei also für einen Big City Club ist das absolut erbärmlich und das gibt die Quittung in sportlicher Form des Abstiegs in die zweite Bundesliga.
2: Ich weiß schon wieder gar nicht, was du da für eine Kritik übst. Man, da gab es einen leichten Gegenwind und man hat ganz flexibel und entspannt reagiert seitens Hertha BSC. Ja? So, dann haben sie einen echten Maestro an der Seitenlinie, der die totgesagte Hertha wiederbelebt hat. Ich habe noch Hoffnung. Ich habe noch Hoffnung, dass das Blau-Weiße in der Hauptstadt überlebt und nicht Rot-Weiß alleine dominiert. Aber mal, by the way, wenn ihr so die Bilder vom Wochenende euch vor Augen führt, schon geil, was Fußball für Emotionen hervorrufen kann, oder? Wie die in Stuttgart abgegangen sind, wie der missling über übers Feld gerollt ist. Also, das hätte ich kaum besser machen können. So von Wampe zu Wampe. Fand ich, war schon spektakuläre Bilder, waren es.
3: Ja, da geht einem als Fußballfan auf jeden Fall das Herz auf. Das muss ich auch sagen. Ähm. Ja, gerade äh, kleine Anekdote am Rande. Ich habe mal selber wieder wieder gegen die Pille getreten am Wochenende. Äh, Samstag 17 Uhr hab ich, habe ich leichtfertigerweise zugesagt. Also ich habe die Schlussviertelstunde in der Bundesliga gar nicht mehr richtig mitbekommen. Als ich aus dem Auto ausstieg, äh, da war, da war es eigentlich noch relativ klar, dass, dass, Hertha, dass Hertha drin bleibt direkt und Stuttgart in die Relegation muss. Aber als ich dann danach hörte, dass es Stuttgart doch noch geschafft hat, war ich schon sehr überrascht. Und äh, als ich dann die Bilder gesehen habe, in nachdem wir im Sportstudio, da war es ja schon, äh, schon so, schon sehr überwältigend, muss man sagen.
1: Wir können, ja, wir können ja erst noch mal äh, Hadi mit reinnehmen, äh, denn, äh, denn kann Hardy ja seinen sein Abend in Griechenland äh, noch ein bisschen genießen. Er ist ja in äh, VIP-Begleitung heute. Wenn, wenn einer höher ist als Hardy Klosek, dann ist es Markus Kleber von äh, The Leagues und ehemals die Ligen. Also äh, auch da schöne Grüße hin. Ähm, der hätte natürlich auch ganz gerne ein bisschen Brot gehabt, das hat der Hadi ihn jetzt weggefuttert. Hardy, vielleicht kannst du mal kurz erklären, was du überhaupt in Griechenland machst. Chella ist mein Freund.
0: Also, ähm, ja, also äh, liebe Grüße zurück, natürlich auch von äh, Markus. Ja, ähm, wir sind wir sind heute hier, beziehungsweise sind heute und morgen in äh, Griechenland, weil wir uns äh, mit PAOK Thessaloniki, beziehungsweise den Beantworten von äh, PAOK Thessaloniki äh, treffen. Ähm, ich will da überhaupt nicht äh, ganz doll ins Detail gehen, es ist nur so, dass äh, Leaks, also Markus Kleber und äh, die Verantwortlichen von PAOK, die teilen die gleiche Vision der Fußballberichterstattung der Zukunft. Und äh, man kann das halt wirklich unterbrechen, dass man sagt, wir bei Leaks wollen dem Verein den Content wieder zurückgeben, damit der ähm, Verein wirklich dem Fan ähm, das, den kompletten Content, den er konsumieren muss, konsumieren möchte, ähm, von einer Hand ähm, äh, ergibt. Das heißt, du hast als ähm, Du hast als Fan nur noch einen einzigen Ansprechpartner und das ist dein Verein. Also das ist quasi gegen diesen ganzen Abo-Wahn heutzutage, oder fangen wir anders an. Früher musste man immer gucken, ähm, wann spielt meine Mannschaft? Gut, alles klar. Heute musst du gucken, wann spielt meine Mannschaft und auf welcher Plattform wird meine Mannschaft gezeigt. Und ähm, und da sagen wir einfach, irgendwann ist dieses Fass einfach äh, übergelaufen, und äh, die Fans werden irgendwann rebellieren. Und dann stellen wir unterhalb der Profiligen die, ähm, die Mannschaften noch schon so weit auf, dass die wirklich den Fans alles bieten können, vom Livestreaming über äh, Analysen bis hin zu ähm, Premium Audio Live-Ticker, also äh, oder auch Social Media Content. Also die bekommen dann wirklich von ihrem Verein bekommen die das geboten, das was die ähm, alle haben wollen. Und deswegen sind wir hier. Und werden da morgen mit äh, Pauk Saloniki drüber sprechen, weil die haben so etwas ähnliches gemacht. Und bevor äh, ich da äh, zu viel verrate, das würde ich gerne irgendwann mal in äh, einer anderen äh, Gelegenheit dann nochmal äh, ausführen. Ähm, ja, und dann äh, abends äh, ist dann das Spiel Pauk Saloniki gegen äh, Panathinaikos äh, Athen. Und das werde ich dann aus dem Tuma Stadium äh, dann äh, kommentieren. Und äh, da freue ich mich sehr drauf. Wir waren heute schon, oder ich war schon den ganzen Tag um äh, das Stadion, bin das, um das Stadion rumgelaufen und man atmet einfach diese Geschichte, diese Fußballgeschichte. Also wenn man am Stadion ist, das ist so ein altehrwürdiges Stadion, was auch mitten in diesem äh, Viertel einfach komplett in das Leben der Leute hier integriert ist. Da ist ein Supermarkt drin, da ist, sind äh, ganz viele Räume drin. Ähm, da Take One Do wird da gemacht, Judoka äh, äh, habe ich gesehen, so ein Dojo äh, alles unter dem Namen und dem Label äh, Park und da freue ich mich halt morgen dann äh, mit Markus den Termin äh, wahrzunehmen und dann abends dann im tumba Stadium das Spiel zu sehen um zu gucken ne, äh, wie das aussieht äh, wenn man dann doch so ein, zwei Bengalos äh, äh, losfeuern darf weil in, den, in unseren Stadien ist das ja nicht möglich
2: ja, was da nicht möglich ist, haben wir am Wochenende wieder gesehen. Äh, Hadi, glaub mir, das ist nur ein Gerücht, dass das in Deutschland nicht möglich ist. Ähm, morgen in der, <lacht> der weiten Welt, gestern dann quasi im Vergleich in der Provinz. Äh, komm, gib uns zum Abschluss noch einen, einen Einblick in das Gefühlsleben der Fans von Preußen Münster.
0: Boah, das war... Ja, das war das war eine harte Nummer. Also, ähm, ich muss erstmal ein riesengroßes äh, Lob äh, aussprechen, weil... Ähm, diese Grundstimmung äh, am Anfang des Spiels natürlich, als es äh, noch ähm, so war, dass man halt zwei Tore aufholen musste, war halt echt total äh, positiv und auch, man hat so irgendwie so gespürt, dass jeder damit gerechnet hat, dass Essen äh, Meister wird, aber die haben trotzdem noch mal alles rausgefeuert, ähm, was ich sehr, sehr beeindruckend fand ähm, und dann, ja, dann ist das natürlich klar, ähm, wenn du dann hörst, äh, rot essen führt 1-0 und dann hört man dann auch noch, also jeder war ja irgendwie ein bisschen vernetzt, so nach dem Motto, allen ist nur gekommen, um spaliert zu stehen, ähm, war die Stimmung dann so zwischen durch halt nicht mehr so gut. Aber was dann natürlich am Ende, äh, was ich wirklich großartig fand, ist, dass die Zuschauer dann ganz, ganz schnell wieder den Dreh gefunden haben, ihr Team einfach anzufeuern und stolz zu sein für die gezeigte für die gezeigte Leistung, beziehungsweise für die ganze Saison. Und na klar, es gibt dann auf der Seite von, von Preußen Münster dann auch berechtigte Einwände, dass man sagt zum Beispiel, ja, guck dir mal an, zweiter Spieltag, Rot, Rot-Weiß-Essen gewinnt gegen KFC Uerdingen 11 zu 0, ähm, obwohl Uerdingen nur neun Spieler unter Vertrag hatte und äh, vielleicht wäre das dann ganz anders gelaufen, dann äh, wär, wären wir aufgestiegen. Ähm, aber letztendlich, wenn du dann auch so 0-0 in Wiedenbrück, das habe ich ja auch live gesehen, dann so ein Spiel nicht gewinnst, ja, am Ende fehlt dir dann halt was. Ja, aber es war halt wirklich sehr, sehr cool zu sehen, dass die Zuschauer ähm, die komplette Leistung der Saison honoriert haben und die äh, Grundstimmung am Ende, und da komme ich auch zum Schluss, waren als so: Ihr habt eine geile Saison gespielt, wir sind stolz auf euch und wir wollen zusammen mit euch nächstes Jahr wieder äh, angreifen. Da war weder Aggressivität drin noch sonst irgendwas, also Enttäuschung, ja, aber dann nachher einfach gesagt: Komm, Köpfe hoch, Jungs, ihr habt eine super Saison gespielt, nächstes Jahr steigen wir auf und ähm, riesengroßen Respekt nach Münster. Ja!
2: Ha! <lacht> Halleluja! <lacht> was, was
1: nichts! Hast, nichts! Was hast du denn
0: jetzt vor, Alter?
1: Das ist Glockenhorst, äh, der, äh, ich glaub, der bekannteste Fan von Rot-Weiß-Essen. Ähm, ja, das hab, kann man aber jetzt so überraschen. Ey. Ja, na, also Ich wollte nur mal kurz noch mal anläuten, dass Rot-Weiß-Essen ja aufgestiegen ist, aber da können wir ja nachher noch in Ruhe drüber reden, wenn wir in der dritten Liga sind. Wir wollten dich jetzt nur nicht länger mehr auf die Folter spannen. Äh, wir, wir wissen, du musst ja ins Bett. Äh, von mhm. daher, äh, mach dir einfach mit Markus noch einen schönen Abend. Genieß einfach den Abend und wir werden das Ganze hier professionell zu Ende bringen. Genau. Eine... Ich,
0: möchte eben noch ein, ich möchte eben noch kurz diesen einen Witz loswerden. Den, muss, den kann ich mir selber nicht auf die Fahnen schreiben, aber mein Cousin hat gestern den besten Spruch rausgehauen. Äh, als ich gestern gesagt habe, ich lerne gerade die äh, Namen auswendig von den Spielern von Panathinaikos, da sagte er, da sind doch bestimmt noch ganz viele WLAN-Passwörter dabei, oder? <lacht> das fand ich großartig. Großartiger <lacht> Spruch. Ähm, das war's von mir. Ähm, viel Spaß noch. Äh, grüßt mir alle Ballartisten, äh, Fans und Freunde und Bekannte. Und äh, ich halte euch natürlich über meine Insta-Story auf dem Laufenden, was hier in Griechenland äh, so passiert. Ich hab dich so verantwortet. Mach's gut, mein Lieber. Ist ja, Danke Wahnsinn, dir. ist ja Wahnsinn. Bis dann.
1: Wir haben ein Auslandsstudio in Griechenland. Adi Klossig und Auslandskorrespondent widmet sich jetzt wieder seinen äh, Fleischstäbchen. So, also da waren es nur noch drei. Heute ziehen wir das hier zu dritt durch. Wir haben es gesagt, wir bringen es professionell zu Ende. Das ist auch völlig in Ordnung. Und weil Florian professionell seine Hand gehoben hat, darf er jetzt weiter sagen. Nee, ich wollte dem Hardy noch einen
3: schönen Gruß mit auf dich geben, aber nun ist er weg. Also ja weg. Insofern hat naja, sich das erledigt. Er hört es, wenn er sich die Boden. Ich, ich, ich war ein bisschen irritiert, weil du ihm, äh, weil du sagtest, es sei, es sei jetzt Zeit, für ihn ins Bett zu gehen und du hast ihm dann noch einen schönen Abend mit Markus gewünscht. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge das jetzt von Schatten geht, aber okay, das werden wir nicht mehr erfahren.
1: Ja, gut, das, ist, das können sie uns ja dann nochmal berichten. Okay. Ja, also, ähm machen wir Wollen wir gleich mal in der Bundesliga bleiben, wenn wir über das, über das Trainerbeben äh, ein bisschen reden wollen. Dann haben wir die Liga nämlich abgehakt. Ähm, also so wie es aussieht, also es sind auf jeden Fall drei Vereine, die einen neuen äh, Trainer brauchen. Gladbach, äh, Augsburg und Wolfsburg und jetzt vielleicht auch bald noch Hoffenheim. Äh, wie habt ihr das denn mitgekriegt am Wochenende? Das ist ja eigentlich schon äh, ein Brett. Es ist f- vielleicht jetzt nicht so überraschend, aber ein Brett.
2: Ja, also aus meiner Sicht ähm, halte ich mal fest, die Trainer werden immer cooler. Ja? Die Nummer, die Markus Weinziel in Augsburg durchgezogen hat, Respekt. Da sagt sich, die wollen mich nicht mehr. Der Kollege Reuter spricht gar nicht mehr mit mir. Da gab es heute noch ein ganz spannendes ähm, Video im Netz dazu äh, von der Pressekonferenz vor dem letzten Spiel. Da geht er nach dem Spiel einfach mal zu seinen Jungs und sagt, Männer, feines Ding heute, habt vielen Dank. Für mich war es das. Chapeau. Kann man mal so durchziehen. Ähm, ich glaube, deutlich gravierender ist, äh, ist das, oder anders, die, die Trainerwechselei in Augsburg, die ist ja mittlerweile fast schon ein Programm, ja, was der Reuter da an Trainern durchballert und durchgeballert hat in den letzten Jahren, Respekt, das schaffen auch nicht viele. Ähm, viel beeindruckender finde ich äh, die Entwicklung in Gladbach, ja, die nehmen 7,5 Millionen Euro in die Hand, das wird ja schnell mal vergessen, kaufen einen Trainer bei Eintracht Frankfurt weg, um dann nach einem Jahr festzustellen, oder vielleicht sogar schon ein bisschen eher, das passt mit uns doch nicht, ähm, also ich weiß nicht, ob Vereine äh, vielleicht nicht nur in Spielerscouting investieren sollten, sondern gut beraten wären, auch mal den einen oder anderen Euro umzudrehen und zu sagen, wir scouten mal Trainer und hören uns äh, um, wie es mit denen läuft. Hadi, was meinst du dazu? Ach, Entschuldige, Mike.
1: Ja, ja äh, wollte ich jetzt auch gerade also sagen, ich habe mich nur gewundert, weil der Flori ja jetzt gerade auch schon anscheinend ins Bett gegangen ist, aber der kommt bestimmt auch gleich wieder. Ähm ja, definitiv. Also das ist schon, das ist schon Brett. Ich stelle mich eher die Frage, äh, bei welchem Verein wird denn Lothar Matthäus äh, aufschlagen? Und äh, zur anderen Seite nochmal kurz zu Augsburg. Das war ja so eigentlich, dass das erst anfing. Gut, das war ja Armin Fee da und dann fing es aber auch erst an, wo Markus Weinziel dann ja zum FC Schalke gegangen ist. Ähm, und eigentlich muss er doch froh sein, dass die Augsburger ihn dann irgendwann wiedergenommen haben, weil da war ja für ihn ja nicht mehr so viel im Kühlschrank übrig und dann ist der, sind die Augsburger, haben ihn wiedergeholt, der FCA und jetzt geht er da weg, hält er da vielleicht nicht selber von sich aus. Ist das manchmal zum Teil, dass manche Trainer ihren, ihre Position ein bisschen zu als selbstverständlich ansehen? Das wäre nämlich fatal, oder?
2: Also ich glaube, er hat gemerkt, dass es für ihn da keine echte Zukunft gibt. Ja, wenn du, dein Vertrag läuft aus, der Manager gibt keine Signale. Ähm, heute liest man, dass es Spielern durchaus ähnlich gehen soll. Ähm, du, wenn du nichts sagst, ist das ja auch mal ein Statement. Und das hat er für sich genutzt, so ein bisschen, um diese mediale Karte zu ziehen. Ich bleibe dabei, ich finde, er hat das ganz geschickt gemacht. Ähm, bin gespannt, wo der wieder auftaucht. Ähm, er war in, in Schalke. Zwischendurch, ich glaube, in Stuttgart war er auch, ähm, war jetzt nicht so richtig erfolgreich. Ähm, Augsburg, da hat er zweimal die Klasse gehalten, ist mit denen sogar, glaube ich, mal in den Europapokal gekommen. Ähm, Also insofern, ein bisschen was kann der Mann, ja? Ähm, Und ob der äh, Kollege Reuter das auf Strecke hinbekommt? Ich bin sehr gespannt. Flo ist wieder da. Flo, gib uns mal deine Expertise dazu.
3: Ja, also mich überrascht die die Herangehensweise seitens des Vereins schon. Also wenn der Vertrag läuft aus, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe und äh, wenn es bis zum letzten Spieltag nicht mal ansatzweise irgendwie, irgendwie eine Aussage vom Verein gab und sei es, äh, lass uns die Saison erstmal zu Ende bringen und wir sprechen danach, dann wäre das ja auch ein Statement gewesen. Aber wenn es da möglicherweise gar keine Kommunikation gab, äh, dann finde ich das finde ich das schon äh, ungewöhnlich, muss ich sagen. Äh, und Stefan Reuter ist ja jetzt auch nicht neu im Geschäft, äh, dem vielleicht mal irgendwie leichtfertig ein Lattes passieren kann, sondern der ist, ist ja nun auch schon ein alter Hase, der keine Ahnung, wie lange jetzt auch schon beim FC Augsburg die Geschicke leitet und das ist ja jetzt auch nicht, auch nicht ganz erfolglos, muss man sagen. Aber äh, ich finde schon, dass ein, eine Führungskraft äh, gegenüber seinen, seinen leitenden Angestellten da, da schon auch ein bisschen, bisschen anders auftreten kann, wenn es denn so ist wie Wie Markus Weinz hier sagt, von Stefan Reuter, da habe ich dazu jetzt noch nicht viel gehört oder gelesen. Allerdings habe ich mich jetzt auch noch nicht so intensiv mit der Situation da beschäftigt. Aber insgesamt lässt sich sicherlich zusammenfassen, dass das Thema sehr, sehr ungewöhnlich ist.
1: Ja, es ist ja auch in, äh, in Gladbach, wir haben es ja, ja gehört, also viel Geld für Adi Hütter, um ihn von der Eintracht loszueisen, jetzt ist er quasi wieder weg. Lucien Favre ist äh, ganz hoch im Kurs, hört man es äh, läuten. Äh, wir sind natürlich von allem jetzt sehr, sehr weg, ist von uns natürlich auch nur Spekulation. Äh, das wäre natürlich äh, vom Vorteil, er kennt das Ganze da, oder?
2: Ja, er kennt das Ganze. Aber ich meine, mich erinnern zu können, dass sein Abgang in Gladbach damals auch nicht so richtig berühmt gewesen ist. Die Frage ist ja, wie wollen Sie weitermachen? Ja, Was gibt der Kader her? Man konnte heute lesen in verschiedenen Medien, auch tatsächlich von, von verschiedenen Kollegen aus der Journalie, dass es zwischen Mannschaft und Trainer auch nicht so hundertprozentig gestimmt hat. Also in der Summe, glaube ich, war es ein Stück weit auch ein örtlich teures Missverständnis bei Borussia Mönchengladbach. Insofern bin ich tatsächlich gespannt, ob es Favre wird oder ob sie sich für jemand ganz anderen entscheiden. Ähm, ich glaube, Namen sind ja viele äh, im Gespräch gerade. Sie ähm, haben früher auch schon mal angeblich mit dem Kollegen Florian kofeld geflirtet, der ja durchaus überraschend äh, die Segel streichen musste in Wolfsburg. Ich persönlich hatte gleich die Hoffnung, er kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück und vollendet, was er damals angefangen hat. Ja, Aber... Ähm, ja, das wird wohl nicht der Fall sein. Insofern, auch da eine relativ überraschende ähm, Trainer-Demission. Man darf gespannt sein, was der Kollege Schmadtke aus dem Hut zieht.
1: Also ich, ich sage ganz ehrlich, ich werfe einen Namen rein, der wir ja auch schon bei Hertha irgendwie gehandelt wird oder auch sogar in England. Nämlich tatsächlich André Breitenreiter, der in Zürich Meister geworden ist in der Schweiz. Hatten wir ja schon drüber gesprochen. Das ist eine Personalie, die könnte ich mir gut vorstellen, wenn wir in der nächsten Saison in der Bundesliga wiedersehen.
2: sind. Du meinst wow. nicht, dass er, mit, Entschuldige, Flo, dass er mit Zürich das internationale Parkett betreten will? Das weiß ich nicht.
1: Also jetzt ohne, dass ich mit ihm darüber gesprochen habe. Aber äh, Heimatland, Familie ist in der Nähe, Wolfsburg ist nicht weit weg. Er hat ja auch schon mal in Wolfsburg gespielt, also...
3: Ich glaube schon, dass äh, deutsche Bundesliga dann doch noch einen anderen Stellenwert hat, als jetzt mit Zürich vielleicht zwei, drei Runden äh, Europokal zu spielen. Äh, Möglicherweise geht er ja auch getreu dem Motto, wenn es am schönsten ist, äh, muss, muss, soll man gehen. Äh, Ob sich der Erfolg da in Zürich nochmal wiederholen lässt, äh, weiß ich nicht. Ähm. Also insofern könnte ich mir das tatsächlich vorstellen. Es sind jetzt genug Planstellen frei. Okay, eine, eine geht in die, in die zweite Liga bei Hertha. Da hört man ja auch, dass, dass <lacht> Schön. Adi, Adi, Hütter, Adi Hütter möglicherweise zu seinem Spezi äh, Freddy Bubisch äh, zurückkehrt äh, und den Big City Club dann wieder neu aufbauen. Ähm, aber ja, man hört ja auch, dass hier möglicherweise in, in Gladbach ein Kandidat sein kann. Also das, das Trainerkobus Karussell im Fahrt auf und... Äh, ich weiß gar nicht, ob alle alle äh, weiteren Positionen auch wirklich so fest im Sattel sind. Äh,
2: das wird auch spannend. Eine spannende Sache, bin ich überzeugt. Also wenn einer fest im Sattel sitzt, ja, aber bombenfest, fest, dann ist es der Kollege Rose in Dortmund. Oder nicht? Was meint ihr? Ja, interessant. Interessante Personalie,
3: da es gab es ja letzte Woche auch, oder letzte Woche in der Schon von 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 Kiel, äh, ja, Ein freudschen Versprecher, oder wie man so schön sagt, Ähm, als er sagte, äh, Stand jetzt äh, ist er auch nächste Saison noch Trainer oder so sinngemäß zumindest. Äh, Ich glaube kaum, der ist auch so, so lange im Geschäft, äh, dass ihm das einfach mal so rausgerutscht ist. Also, äh, es würde mich nicht gänzlich überraschen, äh, wenn diese Personalie dort auch nochmal in Dortmund äh, zumindest diskutiert wird intern. Ob wir das dann mitkriegen, äh, weiß ich nicht, aber ich glaube wirklich, wirklich zufrieden ist man haben Bossigplatz mit der, mit der Saison nicht.
1: Das ist ja krass. Das heißt, vielleicht würde Rose ja auch wieder zu Gladbach zurückgehen.
2: Also so viel, so viel Stolz sollte man bei Boris Himmel den Gladbach auch haben. Ja, äh, <lacht> den kannst du vielleicht in zehn Jahren nochmal in den Ring werfen, aber doch jetzt nicht. Ja, der, der sagt, auf Wiedersehen, ich folge der Kohle, äh, renne zu Schwarz-Gelb rüber. Und das zieht einen unfassbaren Absturz von Borussia Mönchengladbach nach sich, quasi aus dem internationalen Geschäft heraus irgendwie ins Tabellenmittelfeld. Und heute phasenweise ja sogar in, in Bundesjahr äh, Abstiegskampf, den kannst du nicht nicht ansatzweise im Ernst dort zeitnah präsentieren. Never ever.
3: Glaube ich auch nicht, wobei ja dein, dein Skatfreund äh, Fabian Felix Maggert, der hat ja ähnlich schon mal in, in Wolfsburg gemacht. Ne, Ist ja dann auch der Kohle gefolgt, im wahrsten Sinne des Wortes, auf Schalke und dann immer wieder zurückgekommen zum VfL Wolfsburg. Ähm, man soll nie, nie sagen.
2: Ja, ist völlig richtig, aber jetzt äh, auch dieser Vergleich hängt natürlich etwas, weil äh, du sagst Wolfsburg, ähm, ich sag mal, da hat dann vielleicht einer der beiden Fans protestiert. Wir reden hier schon über Borussia Mönchengladbach, ein, ein Verein mit einer wirklich großen Fanbase, ähm, da kann ich mir nicht vorstellen. Also sorry, das überstrapaziert meine Fantasie an dieser Stelle. Äh, dann schon tatsächlich eher Favre, den finde ich auch irgendwie unterhaltsam, spannend. Ähm, für den war vielleicht Dortmund einfach auch der falsche Verein. In Gladbach hat das damals gut funktioniert. Ähm, der hat, wie sagt man so, schon aus wenig viel gemacht. Der, der versteht sich ja durchaus auch, junge Leute ranzuführen. Und das muss man den Gladbachern, glaube ich, ähm, wirklich attestieren. Sie haben viele interessante, ähm, spannende junge Talente am Start. Und äh, die ganz große Kohle haben sie nicht, also könnte das natürlich schon ein Weg sein. Ähm, Ansonsten werfen wir ein paar Namen in den Ring. Bei Hertha wird im nächsten Jahr in der ersten Liga äh, der Kollege Schwarz das Zepter schwingen, ähm, der Moskau verlassen wird. Ähm, Ich werfe mal Dan Marke in den Ring, der in England einen ganz spannenden Job gemacht hat, den sie vielleicht auch nach Deutschland ziehen könnte. Ähm, Dann haben wir mit Enrico Maaßen einen Trainer, Mhm. der äh, tatsächlich... ähm, unfassbar erfolgreiche Arbeit beim SV Drochters in Assel ähm, gemacht hat. Äh, dann über den SV Rödinghausen, auch da Spitze in der Regionalliga West, äh, zu Borussia Dortmund 2 gegangen ist. Ähm, ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, dass die Dortmunder den vielleicht schon mal so gebunkert haben, für den Fall, dass es nicht läuft. Aber sie hatten ja auch den Terzic noch am Start, der es gut gemacht hat. Ähm, Masen wird mittlerweile in Augsburg gehandelt. Also es gibt viele spannende ähm, Trainernamen und junge Trainer, relativ junge Trainer, die bislang im deutschen Fußball oder im deutschen Bundesliga-Fußball noch nicht die ganz großen Fußstapfen mitgelassen haben, aber die in den Markt reindrängen. Und gut möglich, dass es für den einen oder anderen älteren Herrn dann etwas schwieriger wird.
1: Mike. Jetzt haue ich einen raus. Was ist denn mit Jogi Löw?
3: Da haust du wirklich einen raus. Also ich bin,
1: ich bin auf äh, Fabians
3: Seite äh, ich glaube schon, dass es an der Zeit ist, auch mal ein paar frische, frische Nasen in der, in der Bundesliga zu sehen. Wir müssen uns ans letzte Jahr erinnern. Ähm, da sind die, die Trainer ja reihenweise gewechselt. Äh, Glasner von, von Wolfsburg nach Frankfurt, Adi Hütter von Frankfurt nach Gladbach und äh, Rose von Gladbach nach Dortmund. Und das war ja ein munteres Stühlerücken. Ähm, ich glaube schon, dass, dass der Bundesliga auch mal ein paar, paar frische äh, Gesichter gut tun. Und ähm, deswegen. Glaube ich nicht, äh, oder ja, weiß ich nicht. Bin ich, bin ich jetzt nicht so euphorisch, was den Namen Lucien Favre zum Beispiel angeht? Wobei, wir haben ja einen Verein noch gar nicht, äh, gar nicht äh, berücksichtigt. Äh, Schalke 04 sucht ja auch noch einen Trainer, also der ist wieder in der Bundesliga. Ähm, ich hörte auch, dass da Lucien Favre möglicherweise ein Kandidat sein kann, habe ich irgendwo spekulativ lesen zumindest. Ähm, ich mag deinen Humor. <lacht> ist nicht meiner tatsächlich, ich gehe nur wieder. Äh, ist auf jeden Fall auch spannend. Ähm, ja, äh, Jogi Löw kann ich mir wiederum in der Bundesliga, ehrlich gesagt, außer bei einem wirklichen Top-Top-Club nicht vorstellen. Und das sind nun mal nur, nur äh, Bayern und Dortmund, wobei Rose tatsächlich.
1: Ja, oh, da kommt der Jürgen Klinsmann nochmal von Amerika rüber. Da kann er nochmal. Äh, ja. Rose äh, übernehmen. Behaupte, ah, nee, der spürt deinen Atem. Der spürt deinen Atem.
2: Ich behaupte, ich habe relativ viel Fantasie. Ne? Aber, Jogi. Vielleicht in Wolfsburg, das ist so schön beschaulich wie in Freiburg, ja. aber in Dortmund kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, Favre, Schalke, also da muss ja einer einen Clown gefrühstückt haben, um auf so eine Nummer zu kommen. Ja, der, dem war das in Dortmund schon zu aufgeregt, was ist denn in Schalke los? Ja, der kommt mit einer Zweitligatruppe hoch, mit einer guten Zweitligamannschaft, wie ich finde. Die, die für die zweite Bundesliga hat der, der Schröder einen Bombenjob gemacht, ja. eine richtig gute Mannschaft zusammengestellt. Ob das dann in der ersten Liga auch reicht, um über Platz 15, vielleicht Platz 14 hinaus mitspielen zu können, da habe ich schon ähm, Zweifel. Es sei denn, ähm, der Busfabrikant packt ein paar Teile auf den Tisch und sagt, geht mal auf Einkaufstour. Äh, aber ich, das würde für mich nicht zu... Also Favre Schalke,
1: nee, nee, passt nicht. Naja, ich glaube, wir werden irgendwo Jens Keller wiedersehen. Äh, Jens Keller wird irgendwo auftauchen. Bruno Labbadia wird irgendwo auftauchen. Uh, Uwe Rösler ist noch uh, Manuel Baum, Bayer Lorzer, das sind ja alles so Namen, die sind ja alle noch irgendwie uh, der Lothar wird sich irgendwo wieder ins Spiel bringen, wird irgendwo anrufen
2: und sagt, ich hoffe wir have a little bit lucky uh, Also wenn Lothar Sky verlässt dann nur, weil er Angst vor Mike Mückel hat <lacht> Ja, unbedingt
1: ja. Mike Mückel wird nie zu Sky wechseln, von daher <lacht> Aber es ist ja auch noch ein ehemaliger Spieler des VfB Lübeck ohne Verein, nachdem er seine erste Profistation nicht so gut gemeistert hat in Hannover, der Jan Zimmermann. Aber ein bisschen zu hoch, die Bundesliga, oder? Also,
3: ersteres ist es korrekt. Ehemaliger Spieler des VfB Lübeck war es ja jetzt nicht, deswegen stutzte ich kurz. <lacht> ähm. Ja, also er hat in Nahles ja schon, schon richtig gute Arbeit äh, geleistet. Also Er ist sicherlich kein, kein schlechter Trainer, damals auch bei, bei Germania. Aber wie gesagt, das ist, das ist Regionalliga äh, mit bescheidenen Mitteln. Aber ähm, ja, äh, Hannover ist ja nur ein aufgeregtes Feld. Ne? Also Das ist ja noch schlimmer als, als Schalke. Und vor allem ist es da ja noch deutlich unsachlicher äh, im Umgang miteinander. Also insofern kann man ihm da, glaube ich, nicht allzu viel vorwerfen. Äh, möglicherweise wäre es mal interessant zu sehen, ihn in einem äh, ruhigeren Umfeld zu sehen, wie zum Beispiel in Augsburg. Ähm, möglicherweise, möglicherweise ergibt sich da was. Äh, ja
1: Ich weiß es nicht. Aber das ist natürlich auch ähm, Schalke. Vielleicht gibt es ja doch nochmal ein Comeback von André Breitenreiter. Nee, ne? <lacht> Schüttelt den Kopf, das können die Leute ja zu Hause nicht hören. Also, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, jetzt, ich
2: ihr macht sich gerade entsetzen breit. Wie kommst du auf sowas? Ja,
1: weiß ich nicht. Keine
2: Ahnung. Ja, das also, tut er sich doch nicht an. Ja, der aber kommt der Heidelmeister.
1: Ja Heidel ja, dann greift er so re- 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 ja, höher ja, ins Regal. Irgendwer ja, muss ja Schalke
3: trainieren nächste Woche. Was nächstes Jahr. Macht er denn ja, da, aber, muss es ja machen. Irgendjemand muss sich das ja antun. Und ich glaube schon, ich glaube schon, dass sich auf Schalke ein bisschen was verändert hat. Also, da ist schon ein bisschen mehr mehr Sachlichkeit eingekehrt. Der Wurstfabrikant schwingt im Hintergrund nicht mehr das Zepter und ähm, ja, mit Ruxa-Knebel ja und da. mit, mit Ruben Schröder sind äh, sind dort jetzt doch zwei zwei am Werk, die zumindest augenscheinlich nach außen hin, bei Rufen kann ich das besser beurteilen als bei Knebel, äh, die da die da mit der gebotenen Demut und Sachlichkeit unterwegs sind. Und insofern glaube ich schon, dass äh, ein neuer Trainer es dort nicht so schwer hat, wie du es hier skizziert hast.
2: Nein, äh, verstehe mich nicht falsch. Äh, ich glaube, Breitenreiter wird es nicht auf Schalke. Passt nicht für mich. Äh, aus zwei Gründen. Ich glaube, die suchen einen anderen Typus. Ich kann mir gut vorstellen, dass am Ende der Mike Büskens doch sagt: Okay, ihr habt jetzt keinen gefunden, ich mach's. Du schüttelst den Kopf, mal abwarten. Ähm, die Nummer Wolfsburg bei Breitenreiter, die finde ich richtig spannend. Ja. Denn äh, das ist natürlich ein Club, die haben Kohle. Ähm, da kommt es dann, ja, ich auch, auch mal ein, zwei Millionären. Ähm, da kann er vielleicht auch ein bisschen gestalten. Äh, da steht auch fest, dass der Sportdirektor oder was ist er, Sportgeschäftsführer, der Schmatke, ähm, so ein bisschen zu Lame Duck mutiert. Denn der hat ja jetzt ja ganz, ganz konsequent äh, mit, mit boshafter Penetranz daneben gegriffen bei Personalentscheidungen. Das kannst du dir ja auch nicht ausdenken. Ähm, der Marcel Schäfer äh, wird an Einfluss gewinnen. Wenn er mit dem klarkommt, könnte das eine spannende Kombi sein. Also ich sehe einen Breitenreiter, der von einem Schweizer Meister kommt, dann wirklich eher in Wolfsburg.
1: Bevor, bevor wir die Bundesliga abschließen, natürlich auch nochmal, ein Punkt ist natürlich auch, sein Co-Trainer Darius Scholtisig ist langjähriger Jugendtrainer beim VfL Wolfsburg gewesen und wohnt auch da in der Nähe. Und wie gesagt, für André ist es nicht weit nach Hannover. Hier wohnt die Familie. Das wäre eine gute Lösung. Und ich glaube auch, dass Schmadtke und Breitenreiter gut zusammen könnten. Von daher spannend. Ich, ich weiß nicht, was er macht. Ich weiß nicht, wen Wolfsburg da auf dem Zettel hat. Aber ich finde es wirklich eine spannende Geschichte, ihm dann auch nochmal die Chance zu geben, nachdem es ja bei Schalke nicht so geklappt hat, auf welchen Gründen auch immer. Ich meine, er ist ja in die Champions League gekommen. Da ja, wollen wir nicht drüber reden. Von daher äh, glaube ich schon. Ich glaube, damals war einfach für ihn der Schritt zu früh äh, zu Hannover 96 in Anführungsstrichen zurückzugehen zu seinem Heimatverein. Das hätte er vielleicht ein bisschen später machen sollen. Ähm, dann hat er ja lange, lange nichts gehabt, bevor jetzt die Schweiz kam. Ähm, also, ich glaube, er hat da gezeigt mit einem minimalen Etat. Gott bewahre, ich kenne die Schweizer Liga nicht, aber ähm, das musste er auch erstmal schaffen. Und äh, von daher könnte eine spannende Geschichte sein. Ich würde mich freuen, wenn er, wenn er wieder da ist. Ich finde ihn vom, vom Typ her äh, äh, sympathisch. Auch wenn er ganz gerne mal Panini Bilder verteilt. Äh, ich würde mich freuen, wenn, äh, wenn André äh,
2: Breitenreiter wieder in der Bundesliga ist. Wir dürfen gespannt sein. Die Bundesliga. Mike, ich würde gerne noch. Komm, dann, dann will ich auch noch eine Theorie auf den Markt werfen. Jetzt weil kommt das Joe Zumba so ein bisschen. <lacht> Bisschen, nee, nee, nee. Ach so, der sagt ich. Josef, Josef nicht, aber heute geistert noch eine spannende Nummer durch die Gazetten. Sportliche Leitung, Sportdirektor, sportliche Geschäftsführer, wie auch immer, Sebastian Schnitzelortz vom VfL Bochum ah. zu Wolfsburg. So, ich weiß nicht, hat der Kollege Thomas Reis, der in Bochum einen überragenden Job macht, finde ich, hat der noch Vertrag, wird ja in der Bundesliga durchaus auch gerne mal gemacht, der hat da funktioniert oder die beiden haben da funktioniert, komm, die holen wir uns. Möglich oder völlig unmöglich, was meint ihr? Hm.
3: Der Reis Reis hat ja sogar eine Vergangenheit beim VfL Wolfsburg, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, und hat dort bis vor zwei Jahren noch in der Jugend gearbeitet. Ja, das ist tatsächlich eine spannende, spannende Geschichte, aber ich kann mir tatsächlich das nicht vorstellen, weil ich glaube, dass der Kollege Schäfer in Wolfsburg... Äh, der Nachfolger von, von Schmatke wird. Und das ist ja der große Vorteil für jeden Trainer, der dorthin kommt. Äh, das halbe Jahr Vertrag, äh, oder, ja, die, das halbe Jahr Vertragslaufzeit, die Schmatke noch hat, die kann jeder Trainer mit Glück überstehen. Äh, und bevor äh, Schmattke dann wieder sägt am Trainerstuhl, ist er dann selber, ähm, ja, ist der Vertrag ausgelaufen. Also insofern, das könnte ein gutes Argument sein. Pro Wolfsburg für jeden Trainer. Und der Kollege Schäfer scheint mir auf jeden Fall dort die etwas ja, seriösere Nummer zu sein.
1: Also würde jetzt ja auch ein bisschen zu weit führen, aber die Personalie Schmattle, Schmattke, ich glaube, da war das beste Beispiel in Hannover. Äh, kaum konnte auf einmal mit Mirkus lombre nicht mehr, ging es auf einmal bergab. ja Die haben eigentlich eine sehr, sehr erfolgreiche Arbeit da zusammen gehabt, in der Europa League gewesen. Äh, und auf Aber gut, und er hat ja einen unbefristeten Vertrag in Hannover gehabt, das ist ja auch nochmal hinzu. Ähm, Gut, sind wir zu weit von weg? Äh, haben wir schließen lassen, uns die Bundesliga abschließen? Äh, und zwar, wie schon vorhin angedeutet, Relegation Hertha gegen den HSV. Äh, da, deshalb springen wir jetzt auch in die zweite Liga der HSV mit einem Sieg in Rostock. Ähm, auch richtig Bambule gewesen auf den Rängen. Aber ich glaube, durch diesen Sieg und durch dieses mentale Zerbrechen der Hertha am letzten Spieltag, glaube ich, Ist der HSV ein absolut heißer Kandidat für den Aufstieg? Ja,
3: habe ich ja vorhin schon gesagt. Für mich ist das eine 50-50-Geschichte, aber mit leichtem Vorteil für den HSV zum einen, wie gesagt, weil weil einfach die Euphorie im Rücken dort eine ganz andere ist. Der HSV war schon abgeschrieben, kann jetzt eigentlich, so blöd es klingt, bei bei, einem Verein wie dem HSV, kann jetzt eigentlich nur gewinnen. Und Hertha kann eine ganze Menge verlieren. Und äh, dazu kommt sicherlich, dass man auch das Rückspiel äh, zu Hause in Hamburg hat, auch wenn die Auswärtstorregel äh, so nicht mehr zählt und man das vielleicht äh, nicht mehr so ganz ganz sagen kann. Aber äh, ich glaube trotzdem, dass es immer ein Vorteil ist, das Rückspiel zu Hause zu spielen. Und äh, da wird der Volkspark voll sein. Äh, die Atmosphäre wird überragend sein, davon es auszugehen. Ganz anders als in Berlin, in dieser Kloschüssel. Und... Äh, ja, ich, wie gesagt, bin der Überzeugung, dass der HSV das, das packen wird. In einer Woche sind wir schlauer und ähm, ja, ich drücke ich drück den Rothosen
2: in die Augen.
1: Gehst du, gehst du hin? Ich werde mich um die Karten bemühen,
2: ja. Du unterschätzt den Psychologen Felix Macher. Ich muss da so schmunzeln. <lacht> ja, ähm, ich meine, was macht der Mann? Der stellt sich nach dem Spiel hin und sagt, also Leute, was wollt ihr denn? Relegation ist für uns ein Riesenerfolg. Ich habe das ja schon gesagt, als ich angefangen habe hier. Ja, Wenn wir das schaffen, super. Wir kommen aus einer ganz komfortablen Situation. Vor ein paar Wochen waren wir quasi abgestiegen, da waren wir 17. Jetzt dürfen wir Relegation spielen, ist doch super. Also ich, ich habe schon so ein bisschen, ich habe ihn früher immer anders wahrgenommen, dass der auch diese Psychokarte spielt, finde ich ganz spannend. Ich sehe es durchaus ähnlich. Ich glaube, der HSV hat das Momentum auf seiner Seite, ist vielleicht so ein bisschen im Vorteil, aber Jungs, Relegation, offenes Ding. So schlecht ist die Hertha-Truppe eigentlich nicht, dass sie es nicht, gar nicht hinkriegen könnte.
1: Ähm, Mag- wäre ein spannende Spiel auf jeden Fall. Entschuldigung. Ja, Felix Magath sollte sich aber vielleicht wieder
3: mehr auf seine so Trainertätigkeit äh, konzentrieren und weniger auf seine Tätigkeit als Hobbypsychologe. Ich meine, das ging ja schon mit der Wettbewerbsverzerrung von Bayern München irgendwie ein bisschen schief. Und äh, hätte er nur eins der letzten drei Spiele, äh, hätte er da einen Punkt mehr geholt, denn, dann wäre die Situation eine andere. Äh, gut. Ist die, ist, 10,
1: die, ist die Frage, ist er denn überhaupt noch Trainer oder ist das Mark Fotheringham und er ist eher so der Grand Seigneur, der äh, die psychologischen Regeln schiebt mit einer Tasse Tee?
3: Durchaus denkbar. Durchaus denkbar, dass sie sich die Arbeit so aufgeteilt haben ähm, und äh, er tatsächlich eher so das Gesicht nach draußen ist, äh, so wirkt das zumindest ein bisschen, ja das stimmt.
1: Also, dürfen wir gespannt sein. Schauen wir weiter in die zweite Liga. Darmstadt hat aufaufwuchungsvoll gekämpft, hat aber nicht mehr da irgendwie rankommen können. Hätte ein 10 zu 0 gebraucht für die Mannschaft von Thorsten Lieberknecht. Und unten, ja, da ist es alles so, schon seit, seit zwei Wochen, glaube ich, wie gehabt. Ingolstadt und Aues sind abgestiegen. Dresden spielt gegen den ersten FC Kaiserslautern. die ja Marco Antwerpen geschafft hat, Dirk Schuster springt da jetzt ein für die beiden Relegationsspiele und wahrscheinlich auch für mehr so richtig raus wollte er damit noch nicht, wie viel Vertrag er da jetzt bekommen hat am Betzenberg, also auch das ist natürlich eine, eine Personalie Fabian, du kennst ihn sicherlich, den Dirk Schuster, er hat ja auch mal in Wilhelmshaven gespielt.
2: Ja, da hat er also eine ganz moderne Fukuila frisur ähm, Ehemaliger, glaube ich, sogar ehemaliger dr nationalspieler Ich bin nicht ganz sicher. Ja. Ähm, ich meine, dass der ähm, gute Maxi Steinbach ihn damals äh, an die Jade geholt hat, wo er lange Trainer gewesen ist. Ähm, ich finde, das ist übrigens mindestens so ein spannendes Duell wie der Vergleich zwischen Haro ähm, Hertha BC und dem Hamburger Sportverein. Man nehme einfach mal die Ausgangsvoraussetzungen. Ja? Die Betze Buben knallen ihren Trainer raus, versemmeln äh, den sicher geglaubten direkten Aufstiegsplatz und präsentieren den Kollegen Schuster als neuen Macher am Betzenberg. Und Dynamo Dresden bringt es fertig, wenn ich mich jetzt nicht verlesen habe, zehn Spiele in Folge nicht zu gewinnen. Was sind das bitte für Ausgangsvoraussetzungen? Und was ist das für eine Bürde vor so einem ähm, Relegationsduell? Also brutalster Druck und dann äh, ja auch zwei wirklich echte Traditionsvereine mit einer riesen Fanbase, Ähm, sensationell. Also beide beide Relegationsspiele finde ich äh, unfassbar interessant und spannend. Ich äh, traue mich aber gar nicht, so ein richtiges Votum abzugeben und könnte auch gar nicht sagen, für wen ich bin, außer für Hertha, ist klar.
3: Sehe ich ähnlich, sehe ich ähnlich tatsächlich. Also bei bei dem Duell Kaiserslautern gegen... Gegen Dresden fällt es mir jetzt auch schwer, einen Favoriten auszumachen. Äh, Es ist absolut erstaunlich, und da müsste man mal drüber diskutieren, äh, inwieweit das für die die Qualität der zweiten Liga spricht. Man spricht ja immer von der besten zweiten Liga aller aller Zeiten. Das gilt sicherlich auch für das obere Drittel. Aber wenn du, äh, wie Dynamo Dresden, 17 Spiele in Folge nicht gewinnst und es trotzdem schaffst, nicht direkt abzusteigen, äh, ist das ja auch erstaunlich. Ich meine, gut, Ingolstadt und, und Aue haben wahrscheinlich ähnliche Serien hingelegt in dieser Saison. Also, das ist ja schon fast als Erfolg zu werden, äh, als Erfolg zu werten, dass du nicht nicht direkt absteigst. Ähm, insofern äh, ist es vielleicht tatsächlich so, dass das Kaiserslautern einen kleinen Vorteil hat, aber äh, auch da lief zuletzt so viel drunter und drüber und dann ist ein Aufsichtsrat schon wieder zurückgetreten, nachdem der nun mit der Trainerentscheidung nicht einverstanden war. Ähm, also, auch da ist nicht ist nicht alles eitel Sonnenschein, obwohl sie die beste Saison aller Zeiten gespielt haben. Äh, und ähm,
2: ja, es wird spannend
3: korrekt korrekt das hat der Kollege Becker von von Dynamo Dresden auch nochmal mal äh, ganz ganz richtig den Spiel gebracht das hat er letztes Jahr ja schon mal angekündigt oder ja öffentlich gemacht und äh, hat es dieses Jahr nochmal wiederholt jetzt und äh, also von dem her sind meine Daumen oder meine Sympathien ein Stück weit mehr für äh, bei Dynamo Dresden wobei natürlich der erste FC Kaiserslautern in Gänze in seiner in seiner riesen Tradition äh, bei mir durchaus auch ein Stein im Brett hat und äh, das werde ich auf jeden Fall richtig gespannt äh, verfolgen, ohne, ohne jetzt wirklich, dass mein Panel da zu, zu einer Seite ausschlägt. Ähm, Freue ich mich einfach auf zwei hoffentlich sehr spannende Spiele.
1: Nur eine kleine Erinnerung, Halbzeit äh, bei, bei den Ballatisten. Ja, Wahnsinn. Die, deine Ruhe. die geht <lacht> auch nicht richtig. Ja, aber so drei Minuten Nachspielzeit. Alles gut. Oh. <lacht> ähm, gehen wir mal in die dritte Liga. Boah, was für ein letzter Spieltag, bitte. Also, äh, das ist ja der absolute Wahnsinn. Ähm, Aber, nee, Moment. Kat, Da muss ich nochmal einen reinhauen. Der FC Riga hat äh, die Weichen gestellt, dass äh, Thorsten Fink gehen kann. Äh, Von daher, hm, man sagt ja, er möchte nach Dubai, aber vielleicht äh, sieht man ja auch nochmal in der Bundesliga. Naja, das nur noch mal am Rande. Also, ja, so denn du meinst, du meinst, du meinst den,
2: den Thorsten Fink, yes. Fink, der in einem spektakulären Video als quasi Welttrainer in Riga vorgestellt worden ist. Ja, genau. Der, der ist schon wieder weg? Ja. Freigestellt. Ich staune. Freigestellt. Ich staune.
1: Ja. Ansonsten, ähm, einer geht jetzt bald an der Bremer Brücke auf Toriak, nämlich Erik Engelhardt von Energie Cottbus wechselt zum Vorfeld Osnabrück. Und das haben die, glaube ich, auch bitter nötig. Die haben ja mal richtig vergeigt äh, zum, zum Ende der Saison. Da war mehr drin gewesen. Aber lasst uns bitte nochmal auf die, auf die Ergebnisse schauen. 60 gegen Dortmund, 6 zu 3. Zwickau 7 zu 0 gegen Würzburg. Waldhof Mannheim 7 zu 0 gegen Habelse. Ähm, Osnabrück verliert 1 zu 5 gegen Magdeburg äh, die anderen relativ unspektive die Ergebnisse, die Ergebnisse und Berlin gegen Meppen 3 zu 4 aber was für mich dann schon wieder große Fragezeichen aufhört jetzt wird werden sie wahrscheinlich sagen, ach ja mein Gott lasse doch, ist so eh nichts mehr zu spielen gewesen der Spielabbruch mehr oder weniger in Braunschweig, weil die Braunschweiger Fans schon den Platz gestürmt haben und dann auf einmal beide Mannschaften gesagt haben, ja komm Schiedsrichter Pfeif ab
2: wo sind wir denn? was ist denn da los? Kann nur eine Konsequenz geben, dürfen nicht aufsteigen.
1: <lacht> ja, aber zumindest musst du dicke Strafe geben. Ich meine, was, was macht denn der Ordnungsdienst da? Die lassen die Leute von der Fankurve, die stehen an der LED-Bande und öh, schreien. So,
2: also, so ein Fluchttor kann schon mal aufgehen und keiner die weiß. die Fluchttore bleiben geschlossen. Wieso, sofort halt die Fluchttore schießen. Sofort die Fluchttore schließen.
1: Alle Goslarer sofort raus aus dem Stadion.
2: Na ja, aber macht ihr doch. Da. Wir haben das, glaube ich, in, in einer der letzten Folgen schon mal thematisiert. Es gibt ja einfach Dinge im Fußball, die, die wiederholen sich immer im Augenblick. Ist, äh, Plattsturm State of the Art, ja, also kein ja. Spiel, wo es um was ging und um das mit einem Erfolg endet, äh, endet ohne Platzsturm, scheint ja nicht möglich zu sein. Nein, die müssen auf den Rasen rennen und Party machen, okay. Ähm, Bengalos, äh, ich sag mal, die Rostocker waren auch Feuer und Flamme, ich weiß nicht, was die da abgefackelt haben, aber wie bekloppt muss man bitte sein. So, wieder ich, eine VfB der, ich lübeck habe gewissen, <lacht> Ich habe eine gewisse Grundsympathie für Hansa, ja, weil ich es schon, es schon beeindruckend finde, wie die Menschen in, in MacPom hinter diesem Verein stehen, das gefällt mir. Aber ähm, da ist ja so ein Selbstverständnis da. Ähm, wir fackeln den Block ab und egal was es kostet, spielt gar keine Rolle, dass sich ja auch durchaus in tieferen Ligen wiederfindet. Florian, ich weiß nicht, wie viel Kohle ihr in der Saison an Strafen berappen musstet, aber ich kann mir vorstellen, äh, dass ihr das Geld auch gerne für andere äh, Dinge ausgegeben hattet.
1: Was kostet denn so eine Pyro-Fackel, die ich im, also jetzt nicht, was die kostet, sondern was kostet die denn beim DFB, wenn ich die im Fanblock anmache?
3: Der DFB verkauft
1: Pyrofackel? Nein, ich meine, wenn ich die anmache, was, was, müsst, was muss der Verein dann den DFB berappen? Darfst du das sagen oder ist das ähm, top secret? Oder wenn es drei Fackeln sind, gibt es drei ich, zum Preis von einem? Also
3: wir, ja, wir haben ja im DFB jetzt momentan nicht so viel am, am Hut. Äh, die Strafen äh, spricht der NRV aus und ich meine, es sind äh, auf der Ebene 150 pro Fackel, glaube ich. Also mhm. äh, Aber es gedeckelt. Bis 5000 das ist die Maximalstrafe. <lacht> Also, insofern, wenn man es richtig macht, dann. Äh, Ach, okay. soll jetzt mal
1: kein ja. Aufruf sein. <lacht> Ansonsten 5000 Fackeln dürfte ruhig machen.
3: <lacht> ja, da kommst du
2: ja. aber in einer Pumpenfuß, weil also ich bitte. Ja,
1: nee,
3: ja, ich bin nicht ehrlich. Äh, machen wir mal weiter.
1: Ja, ja, so, das ist äh, du bist ja auch ein Nostalgiker, aber mal, ich muss mich auch daran erinnern, jetzt, wo ich vorhin das TB-Trikot in die, in die, äh, in die Kamera gehalten habe, wo 96 gegen TB gespielt hat, da war das ganze Stadion rot. Also früher war das doch vollkommen normal, oder? Also. War das früher eigentlich ja, nicht also, verboten? Ich, ich bin ja ich nur muss, ein bisschen jünger. Was, was, was ich eben
3: sagen wollte, sage ich jetzt dann doch nochmal, also äh, ich finde Böller absolut scheiße. Ich finde auch diese ganzen Becherwürfe absolut lästig, weil ich da einfach überhaupt keinen kein Sinn hintersehe, äh, außer dass man da irgendwelche, irgendwelche. Ja,
1: das ist der fand
3: äh, weg ist. Ja, ist der Becher auch noch mal weg, genau. So. Und äh, aber wenn es wirklich eine, eine vernünftige Pyro-Show ist, dann kann ich dem schon ein bisschen was abgewinnen, muss ich ehrlicherweise sagen. es sicherlich nicht ja, ungefährlich ist und äh, vor allem dem Verein einfach eine Menge Geld kostet. Das ist dann natürlich immer, immer der Zwiespalt, in dem man ist. Ähm, insofern äh, finde ich es offiziell natürlich überhaupt nicht gut. Aber äh,
2: ich gucke schon, schon ab und an mal ganz gerne hin. Also zwei Dinge. Ähm, erstens, man wirft keine Becher. Das Problem haben wir in Oldenburg auch nicht, denn unsere Stadiongäste trinken Ols. Ja? Das beste Oldenburger Bier, das man im Ols brauhaus Achtung, keine bezahlte Werbung
1: hat. <lacht> gibt es das bei euch im Stadion? Ja, wer,
2: wer, wer, ja selbstverständlich trinken wir Ols im Stadion. Und ähm, wer jetzt im Ols brauhaus eine Karte äh, fürs VfB-Spiel kauft, kriegt, glaube ich, auch noch ein Ols dazu. Irgendwie so ein Deal gibt es da. Äh, kleine Anekdote am Rande. Aber, äh, Florian, dazu kommt, ich, ich bin ja auch kein pyro per se. Ich finde es blöd, so ein Ding mit einem Block anzureißen, weil da stehen eben nicht nur Ultras drumherum, die wissen, was passiert, sondern da stehen dann häufig auch mal ein paar, vielleicht sogar Familien los. Ähm, ich finde, da sind auch die Vereine irgendwann gefordert zu sagen, Leute, wir brauchen ein vernünftiges Konzept, um das Thema in den Griff zu bekommen. Dann lass uns den Scheiß kontrolliert abbrennen. Äh, damit könnte man, glaube ich, viel, viel mehr erreichen.
3: Aber auf dem Weg war man ja schon mal. Also es liegt ja auch, glaube ich, nicht zwingend an den Vereinen. Es gab ja mal, es gab ja mal äh, äh, eine Kampagne, die in die Richtung ging, Pyrotechnik zu legalisieren. Ähm, wenn ich mich da jetzt recht erinnere, äh, hatte DFB ja irgendwann diese Gespräche äh, abgebrochen oder beendet, ähm, ähm, was dann ja auch zu weiteren Protesten führte. Ich bin grundsätzlich bei dir. Welcher ähm, Würfel finde ich auch nicht toll. Ich äh, wollte da jetzt nicht missverstanden werden. Ich glaube, das ich auch so gesagt. Ähm, egal ob voll oder leer. Wenn überhaupt dann leer. Man sollte es zumindest mal vorher trinken. Aber ähm, äh, ja, Pyrotechnik, die Gefahren, die sind, die liegen ja auf der Hand, äh, wobei jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viele Verletzungen mir bekannt sind dadurch.
1: Ja, also ich meine, vor allen Dingen die Hersteller machen sich ja auch Gedanken. Mittlerweile kriegst du ja so eine Fackel auch in allen Farben. Also jetzt nur mal so am Rande. Ja, also ich, wie gesagt, früher, ich ich bin ja nun der der Jüngste hier in der Runde. äh, Früher war das, glaube ich, vollkommen. Normal und auch, glaube ich, legal, so ein Ding zu zünden, bis auf Böller. Aber diese Fackeln waren eigentlich, gehörten dazu. Also, so bin ich aufgewachsen. Und ich glaube, da ist auch noch nie großartig was passiert. Also, wenn man die so ein bisschen separiert, die müssen wir natürlich aufpassen, dass sie ihre Banner nicht abfackeln, dann machen sie sich selber schlechte Laune. Aber, wie gesagt, wenn Mike kommt, Münkel oder ja.
2: ein Moderator steht in Flammen. Florian. <lacht> Wir sollten auch bei den sozialen Netzwerken aufpassen, ob Mike Mix irgendwie Werbung für seinen eigenen Pyro-Shop macht. Ich habe da so einen Verdacht.
1: Das ist geil. Ja. Nee, nee, tatsächlich nicht. Nee. Ähm, aber ja, ich bin, ich bin gespannt. Aber schön, dass er. Wär du ja auch, er wäre ja auch nicht der erste äh,
3: Fernsehkommentator, der irgendeine Fanszene Pyrotechnik im Stadion spugelt.
1: Ach, ist das so?
2: Okay. Soll alles, alles schon Da gegeben. haust du
1: jetzt aber Insider raus. Da? Da, da, jetzt jetzt wird es interessant hier. Naja. Ähm, aber äh, interessant auf jeden Fall, Fabian, dass es bei euch Olds gibt. Aus dem Fass?
2: Ja, ich glaube im Stadion Flassenbier. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, Krass. Aber es gibt Olds. Im da? Zweifel, im, ähm, im Medienbereich. Und wenn du bei uns bist, ähm, hoffentlich, hoffentlich am 4. Juni. Ich bin da. Seit Egal ihr, in welcher Funktion, ihr, ihr Gäste, ich bin da dann äh, werden wir ganz, ganz sicher auch einen Grund finden, einen Olds zu trinken.
1: Das glaube ich auch. Ähm, ich glaube, in Oldenburg, in Oldenburg hat man
3: tatsächlich gesagt, die Becherwürfe gehen und so auch gesagt, wir geben jetzt Flaschen aus. <lacht> bring, äh, genau. da gibt es das Olz jetzt nur noch
2: in, in Flaschenbier. <lacht>
1: ja, sehr gut, sehr gut. Aber das, das nur mal ein Rande. Der
2: Oldenburger weiß, mit Bier wirft man nicht, Punkt.
1: An, an unsere Hörer, wir haben ja gesagt, wir, wir müssen ja, also natürlich ist der Fabian parteiisch, der hat nun mal die Zitrone auf der Brust. Wie alle anderen sind natürlich da unparteiisch und, und gehen da ganz locker dran. Aber wir haben gesagt, wenn der VfB aufsteigt, dann machen wir mal so eine, so eine Ballartisten-Live-Sendung aus dem Olds-Brauhaus. Ähm, und dann hauen wir da mal richtig einen raus. Also da würde ich mich riesig drüber, also würde ich mich drüber freuen. Muss der VfB nur noch aufsteigen, aber der, der BFC Dynamo was dagegen, kommen wir gleich noch zu. Ich weiß jetzt, ich weiß jetzt nicht, wo du diese
3: unparteiische Nummer herholst. Also, ich bin da ganz klar parteiisch und natürlich selbstredend <lacht> bei unserem Ballatisten an der Seite drücken. Natürlich
1: die vor die Daumen. In ja. den äh, berühmt-berüchtigten bfc Dynamo. So, jetzt hole ich mal eine Karte raus. Du Danke. bist für den VfB Oldenburg, weil du willst, dass die aus der Liga verschwinden, damit die nächste Saison wieder aufsteigen können. Wir kennen doch deinen Eigennutz. Das ist doch in Ordnung. Sei doch ehrlich, das passt doch schon. Ja? Das ist
2: ein angenehmer Nebeneffekt, will ich gar nicht absteigen. Ja, siehst also, wenn du. Wenn du dir mal. Ähm Anschaust, wen der Florian bis jetzt alles eingekauft hat, ja. also, würde ich sagen: Noah Blume, guck an. Der Top-Favorit heißt nächstes Jahr nicht Weiche Flensburg, der Top-Favorit heißt Stand jetzt VfB Lübeck. Also Chapeau, der knallt Christian, richtig durch. Florian, jetzt natürlich Spaß der, beiseite, macht, ja, ein, macht ein sportlicher Leiter einen richtig guten Job da.
3: Ich hab dir ja schon mal gesagt, was die Strategie dahinter ist. Wir verkünden die jetzt nur schon alle so frühzeitig, damit das Ort noch mal zusätzlich Beine macht und ihr aus der Liga dann auch wirklich, wirklich verschwindet, weil nächstes Jahr habt ihr keine Chance. <lacht>
1: Ja stimmt, der TSV haben sie mir ja auch wieder hoch.
2: So, wir haben das mitgeschnitten und äh, spielen das dann im Zweifel nochmal ein. Ja, bin ich, bin ich interessant. Also bin, bin
1: ich echt gespannt, was das für eine Regionalligasaison wird. Aber äh, dritte Liga, um das abzuschließen. Also 1860 München holt sich Platz 4, somit die DFB-Pokal-Teilnahme. Michael Kölner hat im Interview ja auch äh, durchdringen lassen, dass er nicht äh, abgeneigt ist, äh, auch noch weiter bei den Löwen zu bleiben, äh, dass er sich das vorstellen kann. Gespräche sollen jetzt äh, geführt werden. Ähm, wie gesagt, der VfL Osnabrück. Nur auf sechs am Ende, 58 Punkte, fünf Punkte hinter Lautern. Da hat man einfach zu viele, zu viele Punkte liegen lassen. Aber man will noch gnädig mit der Mannschaft vom VfL sein, denn man hat ja da auch, glaube ich, eher einen anderen Plan, um das langsam erstmal sukzessive aufzubauen. Daniel Scherning trotzdem für mich ein sehr guter Trainer, kommt sehr gut rüber und, glaube ich, macht das, macht das da ganz ordentlich. Aber viel wichtiger noch, der SD Verl ist in der Liga geblieben. Ähm, denn äh, Victoria Berlin ist abgestiegen. Freut uns natürlich, weil, wir hatten es vorhin schon äh, angedeutet, 11 Bytes. Unser Partner hat natürlich die Homepage vom SD Verl gemacht. So, bitteschön. Was sagt ihr denn zu, ne, zu dem Ende der dritten Liga? Freut
2: mich. Wenn ich jetzt sage, es war sehr torreich, dann ist es billig, oder?
0: <lacht> ja, es war, es war sehr toll. Ich
2: war, ich war in, den, in den vergangenen Wochen ein bisschen ähm, überrascht. Ich hatte ja schon auch einen äh, anderen Ausgang an der Spitze gerade ähm, prognostiziert. Ähm, ihr wisst aber auch, ich stehe da ja so. ich bin beim Tippen wirklich die absolute Niete, äh, nicht nur in dieser Runde. Ähm, Osnabrück ging ein bisschen die Luft aus. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht fehlt am Ende die Fitness, war der Druck zu groß, keine Ahnung. Ähm, Sie verspielen sogar Platz 4 und damit die Teilnahme am DFB-Pokal. Damit am Ende auch wirklich äh, sicheres Geld. Erste Hauptrunde. Äh, Florian sagen kann, was das einbringt. Ähm, seine Mannschaft, die spielt ja noch. Äh, das Pokal in Schleswig-Holstein und will in den DFB-Pokal. Die Chance ist da. Ähm, insofern, äh, Kaiserslautern war für mich ein sicherer Aufsteiger. Haben es auch nicht hinbekommen. Dafür der F. Magdeburg Ein absolut verdienter Meister. Beeindruckende Performance. Ähm, der Kollege Tietz hat einen richtig, richtig richtig guten Job gemacht. Und mit Mike macht derweil hier Werbung, deswegen muss ich ein bisschen schmunzeln. Ähm, Flo, <lacht> deine Meinung? Dritte Liga?
3: Ja, äh, kann das eigentlich nur, was soll ich da kurz zu sagen? Es ist alles gesagt. Ich freue mich, dass der STF tatsächlich mit seinen bescheidenen Mitteln in der, in der dritten Liga geblieben ist. Das muss ich ganz klar so sagen. Wenn ich das jetzt richtig verfolgt habe, ist, ist bei Viktoria Berlin ja auch schon seit längerer Zeit ein ein Investor im Hintergrund dabei äh, und das irritiert mich gerade. Was hat denn der Kollege? Was ist das? Ist Reaktions- der Ticket, Shop, äh, hast du oder?
2: Das ist der Ticketshop das Ticket. vom BFC Dynamo. Das hier? Ticket für,
1: 140 für, Euro. Wow. 140 Euro oh gut. VIP-Ticket. Also einem, im, Hause, Im
3: Hause Münkel ja nur Rundungsdifferenzen. Das ist ja nee, 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 nee. Ich glaube ähm, eher,
1: dass, dass das eher die Karten für Herrn Speckmann sind. <lacht>
3: Okay, zurück zum Thema. Also, wie gesagt, Victoria Berlin ist ja ein investorengeführter Club oder zumindest mischt da auch ein Investor wieder kräftig mit. Und insofern bin ich da immer, freut es immer mein, mein Fußballherz, wenn dann so ein Projekt nicht so viel Erfolg hat. Und für den SCFL, weil auch sympathische Leute am Werk sind, ich habe da ja den anderen kennengelernt im letzten Jahr, freut es mich. Dass sie, dass sie das geschafft haben. Ich glaube, jetzt können sie in der neuen Saison dann auch äh, zurück in ihr Stadion gehen. Äh, an der Poststraße, wenn ich mich da nicht völlig irre. Nee, und, wenn äh, werden sie ich, wohl nicht. Dann, dann du nimmst schon wieder jegliche Illusion. Warum das denn nicht?
1: Ja, weil da fehlt wohl noch einiges und das werden sie nicht gebacken kriegen. Deswegen werden sie wahrscheinlich in Paderborn weiterspielen. Aber. Wer oh, weiß, vielleicht, vielleicht passiert ja noch nicht. Nee, um mich trotzdem, freu mich trotzdem.
3: Und <lacht> oben ist es, wie es ist, 60 München im DFB-Pokal, ist jetzt nicht so verkehrt. Ähm, tatsächlich, was die, was die Gelder dort betrifft, das ist äh, mir noch gar nicht bekannt. Also ich hatte jetzt ja auch schon Ausschau gehalten, aber es ist noch gar nicht wirklich kommuniziert, wie viel es denn da der Kommission gibt. Ich glaube, in den Jahren waren es immer so bummelig 120, 125.000 Euro für einen Amateurvertreter. Ähm, ja, wir schauen einfach mal. Ist also auf jeden Fall lukrativ, auf den Drittligisten. Und insofern ist es sicherlich bitter für den VfL Osnabrück, das leichtfertig verspielt zu haben. Ähm, ja, und ansonsten mit den Aufsteigungen kann man, glaube ich, sehr gut leben. Äh, Magdeburg sowieso, äh, altraf Braunschweig äh, auch. Und äh, ja, wer der Dritte dann seid, das, oder ob es einen Dritten gibt, das werden wir ja sehen.
2: Ich finde, wir sollten eins nicht außer Acht lassen. Ähm da bin ich auch sehr gespannt. Türkücü München. Aussortiert im laufenden Wettbewerb, was natürlich auch Folgen hatte, auch für den Ausgang des Meisterschaftsrennens oder des Aufstiegsrennens ein Stück weit. dann konnte am Ende nur noch zuschauen. Und ich glaube, es hat auch weitergehende Folgen, und zwar für Mannschaften, die hoch wollen. Ich habe den Eindruck, dass der Verband jetzt noch eine ganze Ecke deutlicher hinschauen wird ob die Vereine wirklich alle Kriterien erfüllen. Es geistert gerade so ein Gerücht durch die die Lande, dass der BFC Dynamo Berlin, dass der FC Dynamo Berlin knapp 900.000 Euro als Bürgschaft auf den Tisch packen muss. Wir haben gehört, da ist nichts dran, dass sie daran scheitern könnten, aber das ist natürlich schon so, dass man auf Einhaltung der gerade finanziellen Rahmenbedingungen pocht seitens des Verbandes und das ist sicherlich auch nicht die schlechteste Entscheidung. Ja, Liquiditätsbürgschaften
3: oder Liquiditätsnachweise, wie auch immer, äh, sind ja sind ja nicht außergewöhnlich. im ähm, Lizenzierungsverfahren Insofern überrascht mich das Toverbo was da jetzt gemacht wird, ein bisschen. Ähm, das ist schon eine Stange Geld, aber ich glaube, äh, das in der Vergangenheit auch schon häufiger gehört zu haben. Ähm, aber nichtsdestotrotz hoffe ich, hoffe ich sehr, dass der DFB da äh, jetzt ver- verstärkt ein Auge drauf hat. Äh, man hat ja auch ein paar, paar Richtlinien nachgebessert. Ähm, und die die Leitplanken sozusagen ein bisschen enger gestellt. Und äh, ja, ich hoffe aus der Kausa Uerdingen, darf man nicht vergessen, und Tür jetzt zweimal hintereinander äh, äh, hat man eben entsprechend ab DFB die richtigen Schlüsse gezogen. Und äh, ja, ich dachte, du wolltest jetzt darauf hinaus, dass Tür jetzt auch sein Startrecht in der, in der Regionalliga bekommen hat, was für mich auch ein mittelschwerer Skandal ist und mir unheimlich leid tut für, für rechtschaffende. Äh, äh, Vereine in der Regionalliga Bayern äh, möglicherweise jetzt wieder mit dem mit dem Verein äh, in, in sportlichen Wettbewerb äh, treten, der möglicherweise wieder von irgendeinem Investor auch auch gepusht wird und sich die ganze Showse wiederholt. Ich hoffe nicht, dass das der Fall ist, aber ähm, ein bisschen ein bisschen merkwürdige Show, ein Verein aus dem laufenden Wettbewerb ausscheidet äh, und dann mir nicht, die nichts einfach eine Klasse tiefer wieder in den Start gehen darf. Äh, ja, Vor allem und vor dem vor dem Hintergrund, äh, den es da gab, ähm, hat das auf jeden Fall äh, Geschmäckle. Und Manny Schwabel, äh, vom Präsident von und Bahrain, war da ja recht erfrischend ehrlich. Äh, der sagte, er würde ja lieber zwei Benefitspiele äh, machen, anstelle gegen Türkgücü nächstes Jahr zu spielen. Dann hat zumindest äh, irgendwer was davon. Ähm, aber gut, äh, es ist, wie es ist. Äh, viel ist möglich heutzutage im Fußball und äh, muss man auch diese Kröte stoppen.
1: Ja, äh, da. Fra- Achso, Entschuldigung. Hattest du.
2: Nee, nee, ich wollte gerade sagen, du hattest die Hand kommen, aber vielleicht ganz kurz, ich möchte mal wieder den Fußballromantiker geben, meine Herren. Ist euch denn gar nichts Positives aufgefallen an der Entwicklung in der dritten Liga? Da spielen nur noch zwei zweite Mannschaften, Dortmund und Freiburg. Finde ich überragend. Es waren ja mal eine ganze Ecke mehr. Die zweite Mannschaft der Bayern, VfB Stuttgart, Werder Bremen. Aber Bremen, die haben und wir vergessen da muss zu erwähnen. Ehrlicherweise sagen, eine sehr schöne Entwicklung. Nee, wir sind jetzt auch schon in der dritten Liga und gleich geht's in die, in die Regionalliga und von mir aus in die Oberliga. Wir müssen jetzt nicht nochmal zurück nach oben, Mike. Nein, okay.
1: Aber vielleicht kannst du ja, lieber Fabian, da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Du wirst ja sicherlich auch schon die ein oder andere Post vom Deutschen Fußballbund bekommen haben, denn ihr steht ja kurz davor, in die Relegation zu gehen, um den Aufstieg in die dritte Liga. Äh, wenn, wenn der Florian jetzt die Hände vors Gesicht haut. Jetzt sag doch mal, hast du schon Post gekriegt? Wie sieht die Lizenzierung aus? Habt ihr die Lizenz für die dritte Liga, wenn es denn soweit ist?
2: Mike, Florian Möller hat gerade die Hände vors Gesicht geschlagen, weil er ganz genau weiß, was jetzt von mir kommt.
0: <lacht>
2: ja. Wenn du eine Tabelle lesen kannst, lieber Mike, dann weißt du, uns fehlt noch ein Punkt, um Meister zu werden. Einfach ein Fakt. Ja, es hätte sein
1: können, dass Flensburg das auch Am kommenden, kommenden
2: Samstag um 15 Uhr wird das letzte Pflichtspiel in der Punkterunde für die VfB Olymp angepfiffen. Wir brauchen de facto noch einen Punkt, immer vorausgesetzt, welche Flensburg gewinnt an der Weser. Und davon gehe ich einfach mal aus. So. Ähm, es gab nach meinem Kenntnisstand, der sicherlich nicht der allerbeste ist, äh, auch Post vom deutschen Fußballbund, ähm, der Fußball Vor- muss natürlich einige Auflagen erfüllen. Ähm, jeder weiß, dass das Marschweg-Stadion zwar eine große Schüssel ist, aber <lacht> auch nicht viel mehr. Ja, wir haben den Charme hier. Holst du dir auch im nassen Hintern, wenn du unter dem Tribünendach sitzt, kann auch nicht jeder bieten. Ähm, dafür kann man bei uns Uns trinken, kann auch nicht jeder bieten. <lacht> Und unbezahlte Werbung. Und ähm, Hakebeck. So. die 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 Post äh, hat dahingehend ähm, glaube ich, nicht für so großes Unbehagen gesorgt, sondern es steht halt drin, ihr ihr müsst was in eurem Stadion machen. Ähm, Der Verein ist mit der Stadt im Gespräch. Ähm, Ich glaube, das sind auch ganz konstruktive Gespräche, die da geführt werden. Ähm, Parallel dazu wird natürlich auch politisch ähm, diskutiert, ähm, wie ist eine Perspektive äh, im selbsternannten Oberzentrum Oldenburg für Leistungsfußball, neues Stadion, ja oder nein, Ertüchtigung des Marschwegs des Marshweg-Stadions ja oder nein. Fakt ist, wir brauchen äh, bis zum Beginn der neuen Saison ein Flutlicht. Äh, es gibt wohl mobile Flutlichtlösungen. Ähm, der VfB muss ein Stadion benennen, da verrate ich kein Geheimnis, in dem er spielen könnte, das Drittliga-tauglich ist, als quasi, ähm, wie soll man sagen, Ausweichstadion, ähm, um im Fall der Fälle dort auch spielen zu können. Ähm, ich weiß tatsächlich nicht, wo der Verein angefragt hat. Das ist nicht meine äh, Baustelle. Ähm, Aber es gibt ja nicht so viele Drittliga-taugliche Staaten in Niedersachsen. Ähm, äh, Der oft zitierte äh, oder benannte äh, Umzug nach Wilhelmshaven ist kein Thema. Wilhelmshaven ist nicht Drittliga-tauglich, Stand heute. Ähm, Hier hat die örtliche Presse äh, darüber spekuliert, dass es auch Emden sein könnte. Nein, auch nicht Drittliga-tauglich. Braunschweig wäre eines Hannover, äh, Osnabrück, äh, bremen aber ob und mit wem da gesprochen wird, keine Ahnung. Ähm, sonst fahren wir beim VfB Lübeck. Da haben auch andere schon gefragt. Ähm, <lacht> Untermieter, Namensgleichheit. Ich weiß also, eigentlich wird das super passen. Ähm, Spaß beiseite. Äh, ganz ehrlich, Mike, ähm, das sind Rahmenbedingungen. Die muss der Verein erfüllen oder die muss die Kommune erfüllen oder zusammen, wie auch immer. Mich interessiert tatsächlich, da bin ich Fan in erster Linie, dass wir es sportlich schaffen. Und okay, dann hoffe ich, dass alle anderen Rahmenbedingungen auch erfüllt werden. Und der Weg in diese dritte Liga, der ist sehr, sehr weit. Es kommt eben danach zu einer Relegation gegen die Meister im Nordosten, von der ich hoffe, dass wir es sind, die da helfen. Ich bin immerhin so optimistisch, dass ich für die Familie und mich schon ein Hotelzimmer gebucht habe, mittlerweile in der, in der Hauptstadt. Das ist schon ein Schritt ähm, für dich, mein Lieber. Bin, ja, ja, bin bereit, da viel Geld auszugeben, um da nächtigen zu können. Ähm, und hätte einfach auch total Bock, auch wenn, äh, das muss ich euch nicht, nicht erzählen, äh, das unfassbar viele Nerven kosten wird zwei solche Relegationsspiele, das ist ja jetzt nicht vergnügungssteuerpflichtig, das muss man auch mal sagen. Und mit Dynamo Berlin steht da eine Mannschaft mit sehr, sehr vielen gestandenen Profis, angeführt von Herrn Torjäger, dem Beckus, der lange in Magdeburg, der Torschütze vom Dienst gewesen ist. Aber die haben noch ein paar Jungs mehr, die haben mit dem Ben Benecken einen sehr erfahrenen Trainer Sie haben mittlerweile auch eine relativ stabile äh, Fangemeinde, äh, in jeder Hinsicht stabil. Und ähm, man darf gespannt sein. Ich glaube, das ist noch nicht ganz geklärt, wo gespielt wird, ob jetzt äh, im Sportforum Hohenschönhausen oder ob man äh, in Berlin umziehen muss äh, in den ähm, Glöpigian-Sportpark. Letzteres wäre sicherlich äh, für alle Beteiligten schöner, weil einfach mehr Leute reinpassen.
1: Meinst du zur Relegation oder zum... äh Zur Relegation, ja.
2: Drittliga sowieso. Also die werden für äh, Hohenschönhausen, glaube ich, keine... Keine äh, Spielberechnung bekommen. Aber die ähm, da verkaufen war man die ja Karten Sehr optimistisch. Ja, genau. Man hat aber auch schon äh, Karten verkauft, als man noch nicht Meister gewesen ist. Ach so. äh, Im Zweifel äh, kannst du die Karte wahrscheinlich umtauschen. Also, wir gehen von Hohenschönhausen aus, aber bestätigt ist es ähm, nach meinem Kenntnisstand noch nicht.
1: Sportforum Berlin. Und
2: Florian, entschuldige, du hast ja. äh,
3: die ganze ich Zeit habe die gehoben. Zwei, zwei Dinge da von mir. Also, erstmal, wer Fabian Speckmann kennt, <lacht> äh, der muss ja festhalten, dass er sich jetzt ganz extrem weit öffentlich hier aus dem Fenster gelehnt hat. Äh, mit, der, mit dem Bekenntnis, äh, Hotelzimmer in Berlin gebucht zu haben. Äh, ich habe jetzt Angst, dass sonst unser Sportkamerad da ja, kopfüber runtersegelt äh, aus dem Fenster. Aber äh, natürlich ist es absolut berechtigt, weil äh, es weil so kommen wird. Äh, es ist ja nicht nur ein Punkt, das ist, das ist ja auch nochmal äh, ein Gefühl, nochmal ein extra Punkt. Also insofern, äh, da geht nichts mehr schief am Wochenende. Und dann bleibt es im Zweiten festzuhalten, dass es äh, sehr bittere Wochen für für Berlin werden wenn Hertha und Dynamo ihre Relegationen jeweils vergeigen, ist das schon, schon sehr traurig. Da kann man froh sein, dass man mit Union Berlin zumindest einen Club hat, der nächstes Jahr in der Europa League dabei ist.
2: Naja. Also ich finde, das ist ein schönes Schlusswort eigentlich, aber wir sind noch nicht in, nicht mal in die Nachspieler in Sicht. <lacht> Vielleicht kannst du es nachher einfach noch mal wiederholen. So, diese Geschichte mit Berlin hat mir das sehr gut gefallen.
1: <lacht> ja, ich bin gespannt. Also natürlich, äh, äh, auch ich würde mich äh, sicherlich freuen. Ähm, nee, ich sage lieber nichts. Ich kann ja nicht sagen, ich, ich gehe da äh, unbefangen an, in dieses Spiel rein. Ich werde auf jeden Fall am 4.6. im Marschbeck-Stadion sein, sofern der letzte Spieltag der Regionalliga Nord für euch gut ausfällt. Ähm, und dann werde ich auf jeden Fall da sein und auf jeden Fall Olds trinken. So. Das äh, Rückspiel ist ja bei euch, ne? Ja. also von daher ja. könnte es danach ja noch feuchtfröhlicher werden.
2: Man weiß es nicht. So. Und übrigens dazu: Berlin ist gebucht, ob mit Fußball oder im Zweifel eben nur mit Kultur und Shopping.
3: Ja. Sonst ja. guckst du dir halt BFC-Dynamo gegen weiche Fansburg an, wäre ja auch eine Option.
2: Du hast gerade in diesem Satz sehr viel kaputt gemacht. <lacht>
1: aber es ist natürlich auch, das, das muss man ja auch sagen, Also äh, okay, wenn die in Bremen gewinnen, okay, aber die gewinnen ja kein 9-0 in Bremen. Na? Ich bin
2: befangen, ich sag nichts.
1: Nein, gut. Nein natürlich, nicht. natürlich nicht.
3: Zumal ja auch äh, der Liederschlechtchen, wie ich hörte, Corona hat. Also insofern äh, weiß ich gar nicht, wer, wer diese Truppe überhaupt noch noch anführen soll, äh, wer es da zum Knallen bringen soll. Also insofern, äh, für mich ist das Thema durch. Ja, keine Macht Du
2: meinst, da knallt es nicht richtig?
1: Ja, also von daher da sehe ich da auch gar keine Probleme. Da wirst du auf jeden Fall ganz viel Fußballkultur haben in Berlin, mein Lieber. Nichtsdestotrotz haben es natürlich andere Mannschaften schon geschafft. Die Spielvereinigung Bayreuth und SV Elversberg sind aufgestiegen. Also Wagner-Festspiele wieder in der dritten Liga. Äh, Du guckst schon wieder so skeptisch, Florian. Und, und natürlich Rot-Weiß-Essen hat es nun mal endlich, endlich geschafft, in die dritte Liga aufzusteigen und es hat trotzdem auch noch ein Geschmäckle. Aber das fand ich groß. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber den Post von Rot-Weiß-Essen in Richtung Christian Neithart, wo sie sich bedankt haben und gesagt haben, dieser Aufstieg gehört dir.
2: Gar ich mehr. finde, das zeugt äh, davon, dass die Fußballseele im Ruhrgebiet ähm, sehr viel Empathie an den Tag legen kann und einfach auch mal Wahrheit verträgt. Denn egal, was in Essen ähm, am Ende dazu geführt hat, dass man äh, Christian Neidhardt freigestellt hat oder beurlaubt hat, der Mann hat einen überragenden Job gemacht, der hat einmal mehr gezeigt, dass er ein Top-Trainer ist. Der ist in Mappen aufgestiegen, der hat mit Meppen mit sicherlich ähm, schwierigen Bedingungen in die Klasse gehalten, das ganz souverän. Ähm, der hat bei Rot-Weiß-Essen in zwei, zwei Spielzeiten irgendwie 180 Punkte geholt. Der ist mit dem DFB-Pokal ins Viertelfinale marschiert. Das heißt ja auch ähm, richtig viel Geld für Rot-Weiß-Essen. Ähm, also, äh, um es mit Pep zu sagen, top, top, top. Ähm, Christian ist darüber hinaus äh, ein eloquenter Gesprächspartner. Es macht Spaß, mit dem über Fußball zu sprechen. Der ist immer gerade, der hat eine klare Meinung, dazu steht er ja auch. Und die ist nicht immer bequem, die Meinung. Ähm, der haut dir auch mal in den Kopf, wenn er irgendwas äh, blöd findet, was du gesagt hast. Das finde ich richtig gut, weil klare Kante, mit dem kannst du arbeiten. Und äh, spricht ganz klar für Rot-Weiß-Essen. Ähm, und äh, was die Leidenschaft äh, für Rot-Weiß-Essen betrifft, es gab einen unfassbar grandiosen ähm, Fanmarsch zum Stadion. Und Achtung, während die Schalker vor Wochenfrist äh, so eine Werbetafel mit in die S-Bahn geschleppt haben, <lacht> fehlt äh, an der essen Hafenstraße jetzt ein Torpfosten. Ja, davon gibt es auch ein Video, wie sie das Ding durch die Stadt schleppen. Es ist natürlich einfach nur grandios und ja, ich glaube, das gibt es dann vielleicht auch ein Stück weit nur im Ruhrgebiet, wo der Fußball natürlich nochmal einen ganz anderen Stellenwert hat, als vielleicht bei uns im Norden.
1: Ja, Florian, magst du da noch was zu sagen zum Aufstieg von RWE?
3: Ja, das ist glaube ich... Ja. Äh alles gesagt, haben wir auch in den vergangenen Wochen ja schon immer thematisiert, dass ein Verein wie Rot-Weiß Essen einfach mit der ganzen Wucht und der ganzen Power in die, in die dritte Liga gehört. Insofern gehen da auch meine, meine Glückwünsche hin und ich freue mich auch äh, für den Verein, den wir 2008 so ins Verderben gestürzt hatten mit unserem Last-Minute-Sieg an der Hafenstraße, äh, dass das nun endlich nach 14 Jahren geschafft hat, äh, in den Profifußball <lacht> zurückzukehren. Und ähm, ja, ob es nun mit Christian Eithard auch geklappt hätte oder nicht, das werden wir. Werden wir nie erfahren. Ähm, wir kennen auch die Hintergründe da nicht. Äh, insofern ist es da jetzt auch müßig drüber, drüber zu diskutieren. Äh, der Post war sicherlich, äh, oder die Botschaft war sicherlich aller Ehren wert. Ähm, viel mehr würde ich da jetzt auch nicht, auch nicht reinhängen wollen. Und äh, ja, äh, Hardy hatte, hatte vorhin äh, was, was Interessantes gesagt: äh, mit dem 11 zu 0 Sieg des RWE gegen, gegen KFC Uerdingen. Äh, der letztlich dann auch entscheidend was für, äh, für, den, für den Aufstieg. Mal so ein bisschen die Frage, äh, wenn sowas am Saisonende passiert, dann spricht man sehr schnell von, von Wettbewerbsverzerrung. Äh, in diesem Fall ist es schnell in Vergessenheit geraten, als äh, es Saisonbeginn war, wobei es in meinen Augen äh, ja, gleichgelagert ist, äh, weil weil Kraft zu dort aber zu dem Zeitpunkt noch eine ganz andere Mannschaft am Start hatte, als es dann hinten raus der Fall war, beziehungsweise äh, die ja gerade mal kurz vor Saisonstart erst äh, gesichert waren für die, für die Regionalliga und äh, spät zusammenkamen und keine richtige Vorbereitung hatten. Insofern äh, ist da natürlich auch sehr, sehr viel äh, Glück äh, im Spiel. Wann kriegst du welchen Gegner? Aber äh, alles in allem, wenn man am Ende, ich glaube 87 Punkte waren es jetzt, die sie, die sie geholt haben äh, für den Aufstieg, wenn man die dann tatsächlich holt, dann, dann hat man es auch verdient, aufzusteigen. Wobei Preußen hat die gleiche Anzahl geholt und geht nicht hoch. Ähnliches hat erst letztes Jahr dann durch, durchlebt, sogar über 90 Punkte, weil man da insofern hoffen wir, dass Preußen Münster nächstes Jahr hochgeht. Und dann haben wir zwei absolute Traditionsvereine in der dritten Liga.
1: Ja, bin ich vor allem auch mal gespannt, vielleicht, dass man Christian hat auch in der dritten Liga wieder sieht. Ähm, Waldorf Mannheim sucht ja noch einen neuen Trainer, da dürfen wir ja gespannt sein. Und was eigentlich mit dem VfB Oldenburg? Dario Fossi ist doch kein Fußballlehrer, oder? <lacht>
2: ähm, letztes Mal musste ich mich in diesem, in diesem kleinen Gesprächskreis unter Bibelbrüdern ja belehren. Ja, ich war weiß, denn, ich Prinzess, war das, Aus dem Emsland, Ich glaube, er hat danach die ganze Woche gefeiert. Ja. Ähm, eine UEFA Pro-Lizenz oder was. Ich bin oldschool unterwegs, ich bin ja auch der Senior dieser Runde, ganz klar. Nein, unser Trainer ist kein Fußballlehrer, aber mit einem möglichen Aufstieg in die Drittliga bekommt jeder Trainer des Vereins dann eben auch die Möglichkeit, die Qualifikation dafür zu erwerben. Wobei ich hörte, tatsächlich aber nicht hier aus Oldenburg-Kreisen, dass das auch eine irre teure Geschichte ist und du also ein paar tausend Euro in die Hand nehmen musst. Und ähm, da weiß ich auch nicht, ob das der richtige Weg ist, auch verbandseitig. Ähm, wenn wir über Förderung von Talenten sprechen, dann eben nicht nur für die in den kurzen Hosen, die auf dem Platz stehen, sondern ich denke, man muss auch Trainertalente fördern. Und äh, da so viel Geld zu verlangen, ja, das musst du erst wieder einspielen. Ähm, aber wie gesagt, die Tür wäre im Fall des Aufstiegs ähm, für Dario dann sicherlich offen. Man würde, glaube ich, auch ähm, vereinseitig alles tun, um ihm das zu ermöglichen.
3: Er naja, ermöglicht glaub... ja auch, dass dass der VfB Oldenburg dann äh, Felix Maggert holt, damit dann äh, <lacht> äh, Sportsfreund Fossi äh, die die Lizenz erwerben kann und äh, Felix Maggert seine Psychotricks mit Unterstützung von Fabian dann ihm entsprechend in Oldenburg äh, anwenden kann.
2: In der Hansestadt scheint man eine gewisse... Spannung zu verspüren und doch ein leichtes Unbehagen, dass auf der Seite der Herr Tana mit Felix Machmal, Felix äh, Machmal, Felix. Mach Felix. Felix Machmal, Maggert, ein ausgewiesener Fußballfachmann an der Seite, die hier steht. Florian, mehr Selbstvertrauen, bitte.
3: Jetzt mal im Ernst, also die, die Ausnahmegenehmigung im ersten Jahr gibt es auch in dem Fall. Ich glaube sogar, dass die, die Lehrgangsbedingungen irgendwie sich verändert haben. Ich meine, man ist gar nicht mehr die ganze Woche weg, so wie das früher mal der Fall war, vom Montag bis bis Mittwoch oder Donnerstag, ja. das hat sich jetzt komplett, komplett geändert. Also ich glaube schon, und so schätze ich auch den Dario Fossi ein, der, der so dermaßen ehrgeizig dabei ist, dass er das dass er das dann auch äh, parallel gewuppt bekommt. Äh, man wird sicherlich da im, im Trainerstab in Oldenburg äh, ein Stück mehr Professionalität in der Hinsicht äh, an den Tag legen müssen, dass da, dass da mehr äh, Vollzeit einkehrt, also mit Feierabend äh, Co-Trainern wird man das sicherlich dann auch nicht mehr hinkriegen, ähm, aber äh, da brauchen sie mich nicht als, als Lehrmeister, das, das, das wissen sie ganz alleine. Und, ähm, aber ich glaube schon, dass das, dass das auf jeden Fall stimmbar ist.
2: Ah ja, kleine, mal, vielleicht eine kleine Anekdote dazu, die das Ganze nochmal untersteigt. Ich hatte heute das Vergnügen, mit jemandem vom NDR zu sprechen und mit deinem Zweitarbeitgeber Magetta Sports. Ihr würdet das Spiel gerne ähm, live streamen und der NDR will es übertragen. Da war das auch so ein Thema, Rahmenbedingungen im Stadion und so weiter und so fort. Und ähm, sagte, ja, wir wissen, dass ihr das alles nebenbei macht, ehrenamtlich. ähm, Aber das könnt ihr euch dann abschminken, war die klare Ansage. Weil in der dritten Liga, äh, da habt ihr das dann jede Woche. Und äh, die Anforderungen sind jetzt schon enorm. Es prasselt gerade ganz, ganz viel ein an Anfragen und so weiter auf den Verein. Der Florian kennt das alles, ähm, hat das hinter sich mit dem Aufstieg des VfB Lübeck. Und äh, ja, da betritt man in jeder Hinsicht Neuland. Und natürlich würde ein VfB sich im Rahmen seiner Möglichkeiten professioneller aufstellen wollen. Ich glaube, im Sport sind wir ganz gut dabei. Wir haben einen spannenden jungen Trainer hier am Start, der mit Daniel Isailovic einen guten und mit ihm befreundeten Co-Trainer hat. Wir haben vor allen Dingen aber mit Sebastian Schachten einen, die ich finde, sehr, sehr kompetenten Fußballfachmann als sportlichen Leiter. Der ist nicht nur sehr, sehr gut vernetzt, der ist auch wunderbar unaufgeregt, oder auch mal aufgeregt, und zwar dann, wenn es sein muss. Das ist im Augenblick ein, ein Mix, der Hoffnung macht, unabhängig vom Ausgang dieser Saison, auch über die Saison hinaus. Eine sehr spannende Entwicklung. Dazu mit Michael Weinberg, einem Geschäftsführer, der ja auch im Sommer neu dazu gekommen ist, hier schon viel bewegt hat, mit Wolfgang Sittler, neuen Präsidenten und so weiter und so fort. Also Ihr merkt, ich singe das große Loblied auf den VfB Oldenburg. Hier entsteht gerade was und das ist was Gutes.
1: Also man würde sagen, es ist alles angerichtet. (lacht) Genug Ulls ist da. Ja gut, aber wie gesagt, es sind noch drei Spiele zu gehen und zwei davon werden werden definitiv extrem schwer gegen Dynamo Berlin. Wir äh, schauen mal runter. Wer hat es denn in die, in die Regionalliga geschafft? Das ist ja die Frage. Also, da ist es doch richtig eng. Wir machen nur kurz einen kurzen Durchflug. Der erste FC Kahn Marienborn äh, ist damit bei, genauso wie die zweite Mannschaft von Paderborn, Westfalia Rühner und Gütersloh sowie Wattenscheid 09. Aber die sind ein bisschen abgehakt. Ansonsten hatten wir ja auch schon ein paar Aufstiege zu vermelden, äh, nämlich die Spielvereinigung Hank oder Hankofen also äh, aus Bayern, äh, die sind hochgegangen. Ansonsten ist noch einiges los in der, in der Oberliga. Das könnt ihr alles natürlich bei uns auch in den sozialen Medien, auf Instagram und auf Facebook, äh, @ballartisten einfach auch nochmal äh, euch in Ruhe anschauen. Da versuchen wir immer so aktuell zu sein wie möglich, von der Oberliga bis in die erste Liga was gerade so an spektakulären Sachen kommt. Ähm, ist ein ganz schönes Brett. Ich freue mich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen auf Saisonpause. <lacht> da ist ordentlich was los. Ähm, aber es gibt ja noch äh, genau, äh, Blau-Weiß-Lohne ist aufgestiegen. Äh, die haben es äh, gepackt äh, und der Rest geht dann in die ähm, In die Relegation. Relegation. Genau, in die Relegation. Konkordia Hamburg äh, mit äh, Frank Pieper, einen ganz, ganz tollen Trainer, mit dem ich auch schon beim HSV zusammenarbeiten durfte und mit Carsten Beron. Die spielen dann mit dem Bremer SV gegen Schleswig-Holstein und gegen Niedersachsen, gegen den Zweiten. Es könnte ja also noch Kickers Emden werden. Und das ist die wieder hoch. Kickers Emden ne? ist safe. Und, genau, ja, und Schleswig-Holstein, Schleswig-Holstein,
3: Schleswig-Holstein ist auch, jetzt ne? auch das SV Todesfelder seit diesem Wochenende auch safe. Ja. Und, äh, und so, das ist auf jeden Fall mal, mal eine, eine spannende Runde. Äh, aus schleswig holsteinischer Sicht halt sicherlich auch mit, äh, ja, mit drei Traditionsvereinen als Gegner. Bremer SV, Cordia Hamburg und Kickers Emden. Ich habe ja letzte Woche schon meine Sympathien für den SV Tour bis getan. Das bleibt natürlich auch, meine Daumen sind da aufgedrückt. Und äh, nichtsdestotrotz äh, kann ich mir natürlich auch, oder habe ich auch Verständnis dafür, wenn da einer Traditionalist äh, sich die anderen drei Mannschaften dann im nächsten Jahr in der Regionalliga Nord wünscht. Aber äh, es ist, glaube ich, ein recht offenes Rennen und äh, ich bin echt gespannt, wie das da ausgeht.
1: Die Regionalliga Nord hat uns ja auch gebeten, vielleicht einfach mal vorbeizukommen bei einem der Spiele. <lacht> Siehst du, so, da können wir ja auch nochmal einen offiziellen Auftritt haben. (lacht) Also bei Instagram haben sie es kommentiert. Wahrscheinlich die liebe, nette Person, äh, mit der wir auch sonst immer bei Kellogg's gesessen haben. Ähm, Nichtsdestotrotz, das sind ja dann die Spieltage, 29.05. geht's los. Da ist äh, der Kollege Speckmann noch in Berlin und äh, mit ganz viel Berliner Weiße, Anna Spree, taumelnd den Auswärtssieg feiernd. Ähm, Erste, also 29.5. 29.5. geht los. NFV, also Kickers M gegen Bremer SV, Concordia Hamburg gegen Todesfelde. Erste sechste dann der Spieltag äh, auf neutralem Platz. Da bin ich auch gespannt, wo die Spiele stattfinden. Bremer SV gegen Todesfelde und Kickers Emden gegen Concordia Hamburg. Und dann am 5.6. nochmal der Spieltag um 15 Uhr. Todesfelde gegen Kickers M und Bremer SV gegen Cordi. So, und ich glaube dann die ersten beiden steigen auf. Oder nur einer? Helft mir da? Wisst ihr das?
2: Florian, ich meine die ersten beiden, ne? Also von vier ja, zwei auf, hast du fünf? Kann doch nicht das sein, schon. dass unser Nerd jetzt hier passen muss. Boah, haben wir Florian, die jetzt so auf den kalten los? Fuß
1: erwischt Was ist denn da los? Ein Hadi das, das
3: mitkriegt. Die ersten beiden. Da bin ich mir richtig sicher. Wer ist denn jetzt hochgegangen bisher? Wir haben, einmal, wir haben ja nur einen. Nur, es gibt drei nur. Genau. Also da ist drei Aufsteiger, gibt es nicht sogar vier. Hier. Junge, Junge.
2: Fünf Absteiger.
1: Ja, aber es sind ja vier in der
2: Gruppe. Ja,
3: die Liga wird ja verkürzt, also verkleinert. Also ich glaube, die ersten beiden steigen auf.
1: Okay. Also, wenn ich da jetzt einmal drauf gucke, dann glaube ich, ich, ich tatsächlich drücke ich den Bremer SV, die Daumen um Concordia Hamburg. Aber Concordia Hamburg wird schwer haben, von daher sind meine Sympathien tatsächlich bei Kick SM, weil ich finde, Verein so toll. Ähm, da ist dann ein Stück weit Tradition wieder. Ähm,
2: wieder zurückkehrt in die Regionalliga. Äh, Ich bin ganz klar beim BMASV. Das ist Tradition pur am Panzenberg ähm, und ist eine tolle Fußballalternative an der Weser. (lacht) Ja, da hast du recht, ja.
1: Äh, ansonsten noch eine Information vom TSV Havelse. Äh, die Gabsner haben einen neuen Trainer. Rüdiger Ziel geht ja am Ende der Saison und Philipp Gaste wird also dort äh, das Trainerzepter in die Hand nehmen. Er kommt äh, von Ramling-Edershausen. Äh, vorher war er im Bad Pelmont-Trainer, war auch mal vorher oder davor, bevor er nach Ramling gegangen ist, heißer Kandidat auf den Posten bei VV Hildesheim. Jetzt ist er also da, ähm, ansonsten Wormatia Worms, müssen wir kurz drüber reden, auch ein mega Traditionsverein, ist auf dem Weg äh, wieder zurück, die hat es ja auch ganz schön geschafft. Ähm, haben aber auch die das ein oder andere Mal eine richtig gute äh, Runde im DFB-Pokal gespielt, ich meine, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber Bernhard Trares war, war da Trainer äh, zu der Zeit, also ähm, Wormatia Worms oder halt auch Eintracht Trier, das ist auch schon brutale, äh, brutale Tradition und Tradition, sage ich deswegen, äh, da wird, werdet ihr wahrscheinlich sagen, Traditionsvereine, auch der TSV Harves ist ein Traditionsverein von 1912, auch schon mal Zweite Liga gespielt, für mich ist jeder ein Traditionsverein, der es bei mir damals aber auf dem Amiga 500 auf Bundesliga Manager Professional geschafft hat, das ist für mich ein Traditionsverein, genauso wie der KSV Baunatal und der DSC Wanne Eickel, so, <lacht> Gegen die das ist alles gesagt.
3: Mike, alles gesagt, äh, dem schließe ich mich vollumfänglich an. <lacht> möchte aber nochmal, weil es eben doch ein bisschen unangenehm war, einwerfen, dass natürlich aus der Aufstiegsrunde die besten zwei Mannschaften hochgehen. Also der erste und der zweite aus dieser Vierergruppe steigt in die Regionalliga ja noch auf.
1: Ja, ist ja halt auch die Frage, denn ob die das machen, die das denn wieder auch, dass die nach dem Spiel wieder so ein Elfmeterschießen machen. Das haben wir damals mit VV machen müssen. So ein Schwachsinn. Ja, wir-
3: Ja, wir haben äh, zu Hause die Braunschweig mit äh, 5 zu 1 geschlagen, Äh, alles in in, in einer Dreierrunde, damals gab es keinen Hamburger Vertreter, Äh, es waren nur drei, also man war mit so einem hohen Sieg zum Einstand eigentlich schon schon durch und äh, 7000 Fans lagen sich in den Armen und trotzdem gab es noch einen Elfmeterschießen, Äh, das war schon eines der skurrilsten äh, Dinge, die ich gesehen habe, Äh, aber ja. Ich habe keine Ahnung, ob die da noch einen Elfmeterschießen machen, wobei bei einer Vierergruppe hier gegen jeden ist das, glaube ich, nicht zwingend.
1: Nee, das stimmt. Bei uns waren es damals auch nur drei. Also wir, der VV Hildesheim, TSV Schicksee und der Bremer SV. Ja. War auch, also da kann ich mich auch noch an den Panzmerk erinnern, nämlich das erste Spiel haben wir nämlich da 2-1 verloren. Und dann sind wir doch noch aufgestiegen. Verrückt. Also, Wormatia Worms, habt ihr sicherlich schon mal gehört, oder?
2: selbstverständlich.
1: Kickers Stuttgart, Kickers sind da unten im Süden auch noch dabei. Genau, wie gesagt Eintracht Trier in der in der Staffel mit mit Wormatio Worms. Ja, Worms. Mhm. Genau, Stuttgarter Kickers, die bleiben, sind aber Verfolger auf die SGV Freiberg. Freiberg. Ja, also da ist es auch ordentlich, ordentlich spannend. Aber Familie Gerber hat wieder zugeschlagen. Nach sie, nachdem sie rot dann, erfurt Ja, nachdem sie erst Zelle hochgebracht haben, dann Hannover 96 wieder in die zweite Liga gebracht haben, äh, ist es jetzt äh, Rot-Weiß-Erfurt. Und Franz Gerber war auch ordentlich an Feiern auf dem Wagen und hat äh, Reden geschwungen. Ähm, er ist also drauf und dran, sein, sein Sohn Fabian ist der Trainer. Äh, und er ist äh, sozusagen der Mäzen, mehr oder weniger, also dürfen wir gespannt sein. Rot-Weiß Erfurt ist auf jeden Fall wieder zurück in der Regionalliga und die wird es ja auch in sich haben nächstes Jahr im Osten.
2: Ein absoluter Gewinn für die Regionalliga Nordosten, ganz klar. Definitiv, definitiv. Ja, achso, Moment.
1: Guck mal, anderthalb Stunden, wir gehen in die Verlängerung. Gibt's ja gar nicht. Golden Goal, Sudden Death, was auch immer. Ähm, Jetzt äh, muss ich nochmal auf meinen Plan gucken. Haben wir jetzt irgendwas vergessen, Freunde? Das ist ja heute auch wieder so eine spektakuläre Geschichte hier mit mit diesem Griechenland-Einsatz und sowas. Äh. Das ist ja auch schön. Muss ich auch nochmal sagen, dass der Klossi schreibt, können wir bitte mit Preußen Münster anfangen, dass ich schnell wieder weg kann. (lacht) haben wir mit der Bundesliga angefangen. Sehr schön. Gut, also dann haben wir ja wie immer wieder unsere Rubriken. Wenn ihr jetzt nichts einwerft haben wir womöglich alles besprochen, was wir heute besprechen wollten. Es ist heute so ein bisschen aufgrund der terrestrischen Strahlungen und der äh, Internetprobleme meiner beiden Freunde da im hohen Norden ja so ein bisschen
2: äh, anders geplant gewesen heute. <lacht> Aber no, Ich glaube, wir können tatsächlich zu den Rubriken kommen, oder?
1: Nee, eine, eins, eins habe ich hier noch, was der Florian Möller eingeworfen hat. Vielleicht können wir darüber reden, nämlich über die Personalie Fabian Kloß. Das hattest du hattest du eingeworfen, ist die Legenden wie Fabian Klos vom Aussterben bedroht? Fragezeichen. Da steckt doch bestimmt was dahinter, dass dieses auf dem Themenboard steht. Ja, ich fand
3: es, es kam ja Ende letzter Woche und das macht den Fußball ja dann doch mal immer wieder schön, auch wenn man sich manchmal abwenden mag. Äh, bei den ganzen, ganzen äh, Geschichten, die dadurch die Gazetten geistern, ist das doch eine, eine Nummer, die unheimlich schön ist, äh, dass ein Spieler, der eigentlich schon abgeschrieben war, äh, jetzt doch nochmal um ein Jahr verlängert hat. Äh, äh, bei, bei Amina Bielefeld insgesamt war es ja da auch so, so ist meine Wahrnehmung, äh, dass man den Abstieg sehr, ja, sehr sportlich äh, genommen hat. Äh, der Torhüter wurde doch auch äh, mit Standing Ovations äh, verabschiedet. Das ist sicherlich auch nicht bei jedem Abstieg so. Also da wurde wurde auch seitens der Spieler relativ viel richtig gemacht und äh, aber speziell äh, Fabian Kloß ist sicherlich äh, einer, der der für den Vereinstreue äh, nicht nur ein Wort ist und äh, der da jetzt nochmal ein Ja dranhängt und wie das Ganze da drumherum dann auch eben aufgenommen wurde, äh, fand ich schon, schon großartig und äh, das ist sicherlich eine. eine eine Spezies von von Fußballern, die die, so befürchte ich es, vom Aussterben bedroht ist und äh, ich hoffe, ich täusche mich, aber äh, leider erlebt man das dann doch doch immer selten heutzutage.
2: Ich glaube das nicht. Ich glaube, Du wirst diese Typen immer wieder irgendwo finden. Man muss halt ein bisschen genauer hinschauen. Ähm, Musterbeispiel ist natürlich Thomas Müller, FC Bayern. Ja, ähm, nur FC Bayern, sonst gar nichts. Oder äh, ja, aber tatsächlich. Das ist auch
3: gut entschädigt, ne? muss man ja auch sagen.
2: Ja, gut, aber trotzdem, ich denke mal, der, der hätte sein Geld ja auch ähm, bei anderen Top-Clubs verdienen können. Ja, sicherlich nicht weniger, sondern äh, vielleicht sogar netto das Gleiche und damit mehr. Ähm, aber schau mal zu, zu dem äh, Maximilian Arnold, glaube ich, heißt der Mann, äh, in Wolfsburg auch schon ewig dabei, hat nochmal verlängert jetzt. Es gibt diese Spieler, wir hatten einen Christian Türking, der, lass mich lügen, 14, 14 Jahre bei uns gespielt hat, durchaus auch den Verein hätte wechseln können. Ich glaube, du findest diese Spieler bei vielen Vereinen, aber natürlich, auch so ein Klos ist einfach auch ein Typ. Ich habe den ganz spannenden Interview mal gesehen im Video-Podcast, Videocast, wie man das nennt. Ja, doch, es gibt sie, man muss sie nur suchen. Es sind nicht mehr so viele wie früher. Ja.
1: Das glaube ich genauso, denke ich mir. Und da sage ich mir.
0: Die Stimmung gerade in der Kabine, Sie waren schon drin, hat Hansi Flick ja, schon was, was ein bisschen den, was gesagt? Was, was denken Sie? <lacht> ja. ja,
1: Sie lachen jetzt
3: hier. Nee, ich
2: lache äh, nicht. Ja, haben, natürlich haben Sie gelacht.
1: <lacht> so, natürlich haben Sie gelacht. Also Thomas Müller, so ein richtiger Typ auch, wunderbar. Der ja nach, das war übrigens nach dem Pokal aus gegen Holstein, Kiel, so, die wollen wir ja auch nicht, die wollen wir ja auch nicht unerwähnt lassen. Ja, meine lieben Freunde, jetzt sind wir ja heute zu dritt, aber ich freue mich drauf. Und und eigentlich, Florian. Exklusiv- Florian, bist du noch da?
2: Florian, hallo, Florian? <lacht> Mike, was soll das? Exklusiv Meinung von, ja, also, von Mike
3: Münkel, dass wir sie nicht unerwähnt lassen wollen. Äh, das ich weiß bin der nicht, der als nicht allzie- dass die Provokation <lacht> zu später Stunde mal soll. Ich bin der einzige äh, Unparteiische so hier. Wenn du so weitermachst, dann, dann, dann schalten wir gleich Hardy wieder dazu, dann wirst du sehen, was du davon hast. Einer, der ständig unterbricht und ins Wort
1: fällt. Ah, okay, also. Äh, Holzbein, Kiel, so, dann äh, haben wir es da auch nochmal. Okay, also, wir sind, wir sind, heute sind wir zu dritt, wir haben ja gesagt, wir machen es professionell heute, äh, deswegen äh, freue ich mich jetzt auf ähm, Was macht eigentlich und ich freue mich aufs Quiz und ich glaube, das Was macht eigentlich ähm, schließt an, an das Quiz von letzter Woche. Lieber Fabian.
2: Ja, Mike, das ist völlig richtig, ähm was macht eigentlich, schließt in der Tat an. Denn in der vergangenen Woche haben wir das äh, Jahn-Stadion in Göttingen gesucht und äh, Florian hat es gefunden. Äh, wie ich anmerken möchte, unser Tabellenführer im Ratespiel. Ähm, heute kommen wir zu einem Verein, dem ersten SC Göttingen 05, äh, für den durchaus bekannte Namen am Start gewesen sind. Ähm, ich nenne jetzt mal stellvertretend Jan Schindelmeister, später Manager in Hoffenheim unter anderem. Markus Wuckel, ehemaliger äh, DDR-Nationalspieler, der auch mal das vfb eumungs getragen hat. Karl-Heinz Moskow, der mal bei den Bayern gewesen ist. Also es gibt da schon ein paar ganz bekannte Namen im südlichen Niedersachsen, aber äh, ich will mich jetzt nicht an einzelnen Spielern aufhängen, sondern lieber mal ein bisschen die wirklich spannende äh, und ja, ein Teil auch fast schon tragische Geschichte ähm, eines Sportvereins äh, darstellen, der, wenn man über Fußballtraditionen im südlichen Niedersachsen spricht, ähm, so ein bisschen... Als Randnotiz wahrgenommen wird, denn meist redet man über einfach Braunschweig, über Hannover 96, mittlerweile auch über den VV Hildesheim, der sich in der Regionalliga etabliert hat, auf einer durchaus sehr höheren Bühne, darf man sagen. Und es gibt eben Göttin 05, einen Verein, der auf eine wirklich bewegte Geschichte zurückblickt. Und die begann am 30. Juni 1905. Damals wurde der schwarz-gelbe Verein in der Legende nach von höheren Schülern im Rahmen eines Kneipenbesuchs gegründet. Das war Anfänglich ein Verein, der unter dem Namen VfR Göttingen 05 firmierte und ähm, erst äh, gute 18 Jahre später ähm, zum SC Göttingen wurde. Ähm, Hat lange in der Gauliga gespielt, sind ja heute etwas obskure Namen, äh, da aber immer auch eine gute Rolle inne gehabt. Und ähm, das setzte sich auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs fort, denn äh, die Göttinger waren in der damals erstklassigen Oberliga am Ball und wer weiß, wie die Geschichte verlaufen wäre. Hätte Fortuna sich damals nicht ablenken lassen. Doch gleich dreimal war die Glücksgöttin nicht am Ball, als die Göttinger um den Aufstieg in die Bundesliga rangen und dabei um unter anderem gegen Hertha BSC Berlin Rot-Weiß Essen spielten. In der Saison 1968-69 sorgte dann ein Bauvorhaben für eine Veränderung im Göttinger Fußball, denn die 05er mussten ihr Stadion verlassen und wechselten vom Maschpark ins Jahnstadion. Da haben sie nicht lange gespielt, denn der Verein wollte seine sportliche Heimat nicht aufgeben und hat sich später den neuen Maschpark gebaut, der im Februar 1971 eingeweiht worden ist. Götting spielte immer oben mit, für die Aufstiegsrunde zur Bundesliga hat es dann aber im Zweifel nicht mehr gereicht. Und es kam, wie es so oft im Fußball der Fall ist und wie es viele Vereine schon erlebt haben, auch in der Universitätsstadt zu finanziellen Problemen. Diese gingen allerdings mit einem sportlichen Erfolg in der Saison 73-74 einher, denn die Schwarz-Gelben qualifizierten sich für die neu gegründete zweite Bundesliga. Ja, und der, der Kollege Mike, der wedelt hier jetzt gerade mit seinem Handy und zeigt Bilder von Spielen zwischen Göttingen 05 und Bayern München im Juli 2001. Es war die letzte tolle Kulisse im Jahnstadion. Äh, tatsächlich gab es aber später, Mike, äh, auch noch andere tolle Kulissen, ja, das, äh, heute denkt man, äh, bei, bei Sport denkt man in Göttingen eher am Basketball ähm, und nimmt die 05er so ein bisschen eher, ja, Fußball spielen die auch. Das ist aber tatsächlich nur so ein Teil der Wahrheit. Denn ähm, bis 1977 freuten sich die Menschen in Göttingen über Zweitligafußball. Das weiß ja heute kaum noch jemand. Und sahen dabei übrigens ein Achtung, 9 zu 0 Sieg über den VfL Wolfsburg. Den Abstieg konnte das zwar letztlich nicht verhindern, aber Göttingen 05 hätte durchaus am grünen Tisch sogar zweitliges bleiben können, denn der Bonner SC rutschte in die Pleite. Ein Platz war frei, aber Göttingen hat verzichtet. Es dauerte etwas länger, bis die nächsten Festtage im Fußball in Göttingen anstanden. In der Saison 1980-81, ich glaube, die Bayern wurden Meister in der Bundesliga, gelang Göttingen, die Rückkehr in die zweite Liga. 1 zu 0 und 1 zu 1 gegen Preußen Berlin, auch so ein Verein, den ihr mal beleuchten könntet, ähm, den kaum jemand, glaube ich, auf dem Schirm haben wird. Ähm, tja, eine gewisse Tragik, die man auch aus Oldenburg kennt. Äh, der DFB kommt um die Ecke und sagt, wir haben Bock auf eine Reform, wir verändern die Ligen. Durch die Einführung der eingleisigen zweiten Liga hatte äh, zur Folge, dass nicht nur die Göttinger, die 18. er wurden, absteigen mussten, sondern Auch der großartige VfB Oldenburg musste den Gang in die Drittklassigkeit antreten und äh, feierte nur noch ganz wenige Fußballfeste. In Göttingen dagegen ähm, rückte der Fußball nochmal aufs Tableau, und zwar im DFB-Pokal. Die 05er spielten sich bis ins Viertelfinale und hier kam es vor der Rekordkulisse von 23.650 Fans zum Spiel gegen den HSV, der sich äh, mit 4 zu 2 durchsetzen konnte. Die Pokal und Göttingen, das war dann auch zwei Jahre später noch eine echte Erfolgsgeschichte, denn die Schwarz-Gelben warfen Eintracht Frankfurt aus dem Wettbewerb und scheiterten erst im Achtelfinale mit 0-1 an Hertha BSC. Halten fest, 0-5 und Fortuna, das bleibt eine unerfüllte Liebe, denn in der Aufstiegsrunde äh 88-89 fehlte einmal mehr nur ein einziger Punkt. Der MSV Duisburg und Preußen Münster stiegen die zweite Liga auf, Göttingen wurde Dritter. Das war eine Erfahrung, die haben sie in Göttingen nochmal wiederholen dürfen, 94, 95. Dann kam es allerdings äh, noch viel dicker, denn äh, Göttingen stieg in die Viertklassigkeit ab. Und äh, die, der Verein stand so ein bisschen am Scheideweg. Was machen wir? Ähm, die finanzielle Situation verschlimmern, also in die Tasche greifen und Geld ausgeben, das wir nicht haben, oder auf junge Talente setzen. Äh, sie haben Letzteres getan, haben jungen Talenten aus der Region eine Chance gegeben. Ähm, die haben dann so gut ge- gut gekickt, dass sie weggekauft worden sind und da Spaß kostet, haben irgendwann die finanziellen Probleme immer wieder Hallo gesagt. Und das war dann leider keine Seltenheit mehr. Zwar gelang noch einmal die Rückkehr in die Regionalliga, doch spätestens zur Jahrtausendwende ging es nur noch darum, einen Platz in der zweigleisigen Regionalliga zu erspielen und wieder ging für Göttingen alles schief. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Kinowelt und Michael Kölmel, ein Mann, der unter anderem eben auch im Fußball für Schlagzeilen gesorgt hat, durch verschiedene Investments, unter anderem auch in Dresden, aber auch in Göttingen, denn der Mann hat in Göttingen studiert und hat sich dessen erinnert und gesagt, auch oh, Göttingen 05, eigentlich ein ganz cooler Verein, da kann ich auch mal ein paar Taler an die Hand nehmen. Äh, tatsächlich soll er den Verein entschuldet haben. Ähm, am Ende hat auch das wieder nicht gereicht. Zur Jahrtausendwende in der Saison 2000-2001 kämpfte man nicht nur auf dem Rasen mit Holstein Kiel und den Aufstieg in die Regionalliga, Ähm, sondern auch ums Überleben in finanzieller Hinsicht. Ähm, 7000 Fans halfen im Rückspiel, ein 0 zu 2 aus dem Hinspiel zu drehen. Göttingen gewann 3 zu 0 und feierte den vermeintlichen Aufstieg (lacht) zu Freuden der Lübecker in die Regionalliga. Ähm, Daraus wurde dann aber leider nichts, denn ähm, das Spiel war abgepfiffen. Der sportliche Aufstieg stand fest und es wurde ein Abstieg. Äh, Denn die Göttinger bekamen keine Lizenz und ähm, wenige Jahre später, nämlich im Jahr 2003, folgte die Insolvenz. Auch das wieder ein Stück weit Tragik. während man, also ich habe bei der Recherche gelesen, dass die Gläubiger sich mit einer Quote von 10 einverstanden erklärt hatten und bereit waren, den, den Verein zu retten, aber die Spieler damals gesagt haben, uns reicht das nicht. Am Ende gab es keine Einigung und der Verein wurde aus dem Vereinsregister gestrichen. Also der Göttinger Fußball in Form von Göttinger 5 war in dem Moment gestorben. Was man festhalten muss. Die 05 haben eine unglaublich kreative und sehr, sehr treue Fangemeinde und sie haben viele Leute, die ehrenamtlich im Start gewesen sind und die haben gesagt, das kann nicht das Ende von 05 sein, wir wollen zumindest die Jugendfußball retten. Und die haben einen Verein gegründet, den ersten FC Göttingen 05, der dann wenige Jahre später, nämlich 2005, mit dem RSV Greismar zum RSV Göttingen 05 fusionierte. Ähm, Ja, es folgten ein paar abwechslungsreiche Jahre. Ähm, Um das kurz zu machen, 2013, 14 äh, wurden die Fußballer ausgegliedert und dürfen jetzt wieder als erster SC Göttingen 05 kicken. Und ähm, wie es in Göttingen fast schon so ein bisschen Programm ist, äh, die Tragik der Geschichte setzte sich fort. Es gab Streitereien, es gab Leute, die ein bisschen Kohle investiert haben. ähm, Aber der rote Faden ging verloren. Und ähm, am Ende stand der Niedergang bis in die Bezirksliga. Heute spielen die 05er in der Landesliga. Es ist zwar nicht mehr der ganz große Fußball zu Hause, aber sie haben nach wie vor, soweit ich weiß, eine treue Fangemeinde, die übrigens ähm, sich sehr, sehr gut mit den Fans des VfB versteht. Sie feiern ihre Siege noch genauso frenetisch wie vor vielen Jahren und wer weiß, vielleicht betritt Göttingen 5 irgendwann noch mal die etwas größere Fußballbühne. Es sei Ihnen zu wünschen. Stark! Stark, stark, stark.
1: Sehr gut. Richtig
2: gut. Das Kino. Ja,
3: definitiv. Ich glaube auch da tatsächlich, dass die guten alten Traditionsvereine irgendwann wiederkommen und äh, ich schließe mich dem Wunsch an, dass das auch äh, bei Göttingen 05 hoffentlich irgendwann der Fall sein wird, die uns hier auch unseren Podcast äh, häufiger schon auf ihrem Facebook-Portal lobend erwähnt haben. Insofern Grüße nach Göttingen und äh, wir drücken euch die Daumen, dass es bald wieder aufwärts geht.
1: Möchte ich nur mal kurz nochmal um mal meine Erinnerung an Göttingen 05 ist natürlich, ja, also mit VV haben wir gegen RSV ja gespielt, ähm, aber ja, übrigens hier äh, Rubik und Sebastian Gashimi-Nobak kommen ja auch von äh, von Göttingen, also äh, äh, Baste, Sebastian gashimi hat ja lange, lange beim, beim VfB Oldenburg gespielt, äh, genauso wie auch natürlich auch die Grimaldis, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, aber ähm, die äh, Göttinger sind zum Teil dann auch zu, in die Oberliga Niedersachsen-Bremen gewechselt, die damals noch die vierte Liga war. Und zwar sind die immer mit dem ICE angereist zum Training, nämlich zum Sportclub Hasum. Und der Sportclub Hasum hat damals, äh, war tatsächlich auch äh, in seiner ersten Saison in der Oberliga Niedersachsen-Bremen Tabellenfünfter ähm, und äh, Hasum ist in der Nähe hier, also in der Nähe von, von Hildesheim. Äh, deswegen, das war nämlich die Zeit, wo die äh, dort äh, Oberliga gespielt haben, ähm, VV und auch zeitgleich äh, ich glaube der SV Werstett 65 in der damaligen Niedersachsenliga gespielt haben. Nur mal so am Rande. Falls die wer kennt.
2: Äh, bei euch in der Ecke gab es auch noch so einen Vorortclub ähm, in Göttingen. Bockenem oh, war ja, das war schon fast in Richtung Braunschweig. Richtung Nee, tatsächlich in, gut. In
1: nein, nein, Bockenem ist Bockenem ist tatsächlich ein Stadt, ist in der Nähe von Hildesheim. <lacht> ist nicht Bahnspweig, ah, okay. ist eher Richtung Harz.
2: SV Bockenem. Bockenem ja. war auf jeden Fall, genau, Richtung Harz und ein Sportplatz. Und wir kamen da und dachten, das kann doch nicht wahr sein. Ja, ja, genau. Der große VfB Oldenburg in Bockenem ja. auf einem Sportplatz. Ja, ja Es hatte Testspielcharakter. Und du machst dann ganz schön dicke Backen, wenn du da nicht gewinnen kannst. War
1: damals, war damals die, die Meteor-Gruppe, war damals da Investor, das sind auch die Teile-Zulieferer Und da haben dann auch so Spieler wie, wie Christopher Nachtwey, wie, wie Ertan Amatowski gespielt. Aber auch, aber auch Achtung, müsste der VfB Lübeck auch pennen: äh, äh, Antoine Bassacone. So, kennst du, ne? hat nämlich lange bei VV Hildesheim gespielt und der hat auch beim SV dem gespielt. Schön, ja, hast, du, hast du nicht bin vergessen. Afrikaans. Hast du nicht vergessen den Nein, ja. den vergisst man nicht. Ja. <lacht> Sehr gut. Genau. Also, äh, nee, aber was meintest du, Fabian? Was ist denn? Meinst als Eintracht Nordheim?
2: Nee, ich, ich muss ja jetzt passen. Ähm, ich müsste tatsächlich mal Google Maps äh, bemühen, äh, um das rauszukriegen. Ich weiß, dass die, das mit den Grimaldis, der, der, der eine von den Grimaldi-Jungs dahin gewechselt ist, nachdem er im VfB war, der, sein Bruder, der kriegt ja heute noch, äh, ich glaube, in Saarbrücken mittlerweile hat da so ein paar Vereine ja, hinter ja. sich. Ähm, entspannende ganze Story. Ein, ein weiterer Bruder spielt, der, oder spielte Basketball lange in der Bundesliga.
1: Und das soll, das soll ähm, bei uns nee, Nordheim, Das soll bei uns
2: Nordheim in auch Welt. nicht, aber du, ich werde es noch rausfinden und äh, nochmal mal erwähnen.
1: Ja, okay. Wacken Nordhausen ist nicht. Ne? <lacht> ähm, so, dann äh, freuen wir uns natürlich wie immer auf ein leckeres, schmeckeres, äh, marzipanreiches äh, Quiz aus der Lohmühle oder beziehungsweise wo auch immer er auch gerade ist. In seinem Dachfenster scheint es Ähm, (lacht) grün-weiß. Florian, äh, wie immer, bitteschön. Ja, das Quiz. Frage Nummer
3: eins, beziehungsweise Aussage Nummer eins. äh, Der Vorläufer meines heutigen Stadtrivalen, die Urzelle sozusagen, Trug seine Spiele bis 1903 an dem gleichen Ort aus, an dem ich heute zu Hause bin.
1: Darf ich kurz eine Frage stellen? Was suchen wir? Ein Stadion oder ein ein Verein? Ein Stadion. Wieso ein Stadion? Okay, alles klar.
3: Neben meinem Rivalen nutzten diverse andere Clubs meiner Stadt diesen Platz für ihre Spiele. Auf diesem Gelände fand 1903 das erste Endspiel um die Deutsche Meisterschaft statt. Gegner waren der VfB Leipzig und
1: der DFC Prag. Deutsche Meisterschaft, DFC Prag?
3: 1903. Wenige Wochen nach Kriegsende gab der Verein, der auch heute noch seine Heimspiele bei mir austrägt, den Startschuss für den Bau eines neuen Platzes. Der im Herbst 1946 fertiggestellt wurde. Eingeweiht wurde die neue Spielstätte mit einem 1:0-Sieg über Schalke 04 am 17. November 1946. Meine Tribünen wurden seinerzeit aus Trümmerschutt aufgeschüttet. Immer wieder gab es in den Folgejahren Ärger darüber, ob ich wieder abgerissen und an einem anderen Ort verliebt werden müsse weil einige Politiker die Auffassung vertragen, ich sei ohne Genehmigung errichtet worden und somit ein Produkt der Anarchie. Auch wenn im weiteren Verlauf die Zeichen darauf deuteten, dass ich nicht komplett illegal errichtet wurde, wurde ich nach einer Existenz von nicht einmal 15 Jahren wieder abgerissen, da mein Standort für die internationale Gartenbauausstellung 1963 vorgesehen war. Ein Saisonvorbereitungsspiel meines Heimatvereins gegen Rot-Weiß Oberhausen im Juli 1961 beendete die Geschichte des ersten Stadions. Ein Steinwurf von diesem Standort entfernt, entstand parallel ein neues Stadion. Hier stehe ich auch heute noch. Zur Einweihung 1961 verfügte ich über exakt eine Toilette. (lacht) Noch im November 1977 waren die Politiker meiner Stadt der Auffassung, dass die Relation zwischen Zuschauerzahlen und sanitären Einrichtungen im Stadion meines Rivalen zwar besser sei, bei mir selbst aber den gesetzlichen Anforderungen entspräche. So blieb diese eine Toilette 47 Jahre lang die einzige fest installierte im ganzen Stadion. Viel eher als eine weitere Toilette erhielt ich ein Flutlicht. Und zwar zur Rückrunde der Saison 88-89. Mein Heimatverein spielte inzwischen in der ersten Fußball-Bundesliga. Der ehemalige Präsident meines Heimatvereins verstarb im Dezember 1969. Seine Töchter forderten danach vom Verein 300.000 D-Mark zurück. Man einigte sich schließlich auf die Rückzahlung der halben Summe und die Umbenennung des Stadions in den Namen des Präsidenten.
1: Ah.
3: nee. Weil meinem Namensgeber eine NSDAP-Vergangenheit nachgesagt wurde, die aber nie zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte, gab es über meinen Namen fast zwei Jahre lang hitzige Diskussionen. Das Ergebnis, zur Saison 1999-2000 erhielt ich meinen alten Namen zurück.
1: 2010
3: wurde Alter, ich... Was
2: machst du denn mit uns?
1: <lacht> bei, welcher, bei welcher Frage, bei welchen Dingen sind man jetzt schon? Zwölf,
3: <lacht> <lacht> jetzt kommt Punkt zwölf. Jetzt müsste eigentlich Fabian aufkommen. 2010 wurde ich als das tierfreundlichste Stadion ausgezeichnet. Nicht, weil sich Hunde oder Katzen hier besonders wohlfühlten, sondern vielmehr, weil ich eine Vielzahl an vegetarischen und sogar veganen Speisen zu bieten hatte. Oh,
1: ähm.
2: Ja. Ich bin die ganze Zeit in der Grotenburg in nein, gewesen. Nein,
1: nein, 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 nein. Das ist, äh, auf jeden Fall ist das. Äh, ist das in Hamburg. Das, das, das ist in Hamburg. Ähm, ah. ja,
2: Millantor-Stadion.
1: Nein, 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 Was war
2: nee. das? Das tor Stadion vom FC St. Pauli. Nein. Weil da gab es, da gab es doch, da gab es den Namenstreit und die um die, die Nazi-Vergangenheit. Nein. Doch. Echt jetzt? Weil die Grotenburg sind schon ein offizieller Tipp von dir. Ja? Ey, ich pack in Leipzig angefangen, bin über die, die Wattenscheider Lorheide in Grotenburg, in der Grotenburg gelandet, ja, und äh, bin mittlerweile in den Norden zurückgekehrt äh, und bin im Stadion am Mellantor, weil da gab es tatsächlich diese, diese, diese Thematik äh, mit, dem, mit der, mit der äh, mit dem Namen, mit dem Nazi-Namen, der Nazi-Vergangenheit. Vollkommen also richtig ich, fahren, ich, ja.
3: Ja, also gut, okay. Das ist das Millentor-Stadion, das dann in der besagten Zeit Wilhelm-Koch-Stadion hieß. Genau. Und äh, der ursprüngliche Name, das wäre jetzt der übernächste Punkt tatsächlich gewesen, resultiert aus der geografischen Nähe zu einem Stadtteil, in dessen Nähe sich eine Mühle, Englisch Mill, befindet. Ja, Weil also, ich
1: das ist, äh, ich, war, ich war in Hamburg, aber gut, okay, das mit dem Vegan hat ja gepasst. Tatsächlich war ich aber eher so beim Stadion von BU, aber ich habe mir ist, äh, mir ist der Name nicht mehr eingefallen. Das Stadion gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr. Ähm, da war ich tatsächlich. Aber wann hast du gesagt, war denn das Spiel äh, 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 Leipzig gegen, gegen Prag? 1903. Das ist ja, was das Schlimme ist? So, jetzt, jetzt, dann, jetzt pass mit auf. Mit jetzt so kommt es aber. Das Spiel VfB <lacht> Leipzig gegen DFC Prag entstand 7 zu 2. Am 31. Mai 1903 fand in der Exzessierweide in Altona statt.
3: Ja, Altona ist ja in der Tat <lacht> <interessiert>. <lacht> ja,
1: <das ist>
3: <lacht> Also,
2: ich habe mein Wissen natürlich aus einem Buch, was ich hier
1: jetzt,
2: das, äh <lacht> So. Exerci- <lacht> ja, Moment, Moment. Aber Florian hat doch gesagt, Existema. es wurde, es wurde neu gebaut. Stein. Ein Steinwurf entfernt genau. von meinem Vorgänger wurde ich genau. dann neu gebaut. Also das passt schon, was, was er vorgelegt ja,
1: hat. Hier steht ja, also hier steht Heimspielbetrieb, Altona FC 93, SC Sperber Hamburg, SC Victoria Hamburg. Ja, es spielen ja, spielen
2: ja diverse
3: Vereine aus Hamburg auch auf diesem Platz. Ja. Ähm, müsste jetzt tatsächlich die, das Kapitel noch mal aussuchen. Ähm, aber grundsätzlich passt das schon.
1: Stark. Heutige Situation, ja. Da ist sogar noch ein Gedenkstein. Straße Holstenkamp, Exzessierweide.
2: Naja. Äh, aber das, das Schlimme ist, wenn man diese Nummer mit, mit Prag und Leipzig, ne? wenn du dann erstmal so einen kleinen Gedankenflock gesetzt hast, dann fällt mir das unglaublich schwer, äh, diesen Gedanken Leipzig dann loszuwerden. Überlegt, wie heißen die Butzen in der Bruno-Placher-Stadion? da war ich beim, beim das, Volksstadion in Leipzig aus Schutt gebaut und auf Ruinen und so, fürchterlich. Fürchterlich. Nee,
1: ich war bei der ersten Frage schon raus, weil ich gedacht habe, ich so, was, was macht Prag in der deutschen, in der deutschen Liga? <lacht> da war ich schon raus,
2: da habe ich in Erdkunden geschlafen. Wien auch immer deutscher Meister, oder?
1: Ja, das stimmt. Austria-Wien, ne? Nee, rapid. Rapid, hundertprozentig. Ja. Na gut. Ja, stark. Aber de, der Punkt gehört, ich habe gesagt, es ist Hamburg, also von daher ganz weg, aber äh, Fabian, es sind Fabians drei Punkte. Ich, 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 ich weiß den Punktestand, ehrlich gesagt, gar nicht. Ja, auf jeden Fall hat Fabian den hat, mehr, hat, hat null, das ist sicher. Klossek ist ja. null. Ich habe ich hab einen Punkt das und ihr beiden äh, seid, also ich glaube, Fabian ist jetzt mittlerweile, glaube ich, nee, ihr seid, glaube ich, müsstet beide vier Punkte haben. Nee, ja,
3: wir können, auch noch, wir können auch mal die 8-Stunden-Podcast nachhören und das nochmal rekonstruieren. Da hat ja Hardy Zeit äh, in eurem
2: Flug. Könnten wir eins kurz klären? Ähm, Hardy ist nur außer Konkurrenz dabei, oder? Ach ja, der ist heute gar nicht da. Ja, der hätte ja so Podcast, sowieso
1: nicht, ja. der hätte es ja eh nicht gewusst. Der hätte ja nicht gewusst. Hardy, Props gehen raus. Hardy, die Klasse,
2: <lacht> der Mann, der in jedem Quiz das Streichergebnis liefert. Ja. ja, ich mache nächstes Mal das Intro. Ich schon
1: also Wunderbar, sehr gut. Ja, liebe Freunde, dann nähern wir uns der Zwei-Stunden-Marke. Ähm, das Spiel nähert sich dem Ende. Es war mir mal wieder ein absolutes Fest mit euch. Und das Schöne ist, wenn wir uns das nächste mal wiederhören, ist der Florian vielleicht sogar schon Meister. Äh,
3: der Fabian.
1: Nee, nee Florian. Der, Florian wird vielleicht Pokal, ja, hoffentlich. der
3: Fabian äh, wird äh, Meister und dann haben wir hier das, das, Double. Das, das Double
2: sozusagen in unseren Reihen.
1: Boah, geil, da können wir richtig einen heben. Da können wir richtig, richtig
2: Olds drauf. Wer das heißt es noch? Olds. Das Double stoßen wir mit einem Olds aus dem Olds Brauhaus an. Achtung, unbezahlte Werbung. Das Ganze wird präsentiert von 11 Bytes. Achtung, bezahlte Werbung.
1: Im äh, äh, Olds Brauhaus äh, bezahlt 11 Bytes.
2: Ja, im Zweifel, glaube ich, können wir das Bier schon noch selbst bezahlen. Aber ähm, in der Tat, äh, Jungs, oh. ihr seid natürlich dann auch auf ein Bierchen eingeladen, ist ja klar.
1: Ja, schmeckt das eigentlich gut, das Bier? Also.
2: Jetzt mal, ist die Frage <lacht> ernst gemeint? Oder hast du. Ich brauche Zeit. Ich äh, brauch, mache jetzt brauch, auch Humor oder was? Ich brauche Überprüfungszeit hier. Ich suche was. Aber. Achso, warte mal. Nein, du kannst. Äh, du kannst sogar, stehen, äh, aus aber, verschiedenen. Du, ja, warte, warte. Mike, du kannst aus verschiedenen Sorten wählen. Mach dir keine Gedanken.
1: Also übrigens, Sommer hier zu sehen, hätten sie vor für Oldenburg Fans mit Bengalos am Hafen stehen.
2: Finde ich gut. Finde ich gut. Nach einem und normalen Ligaspielsieg.
1: Ich hatte ich habe habe ich eigentlich erwähnte, dass ich einen Bootsführerschein habe, für Binnen und für See. Ich äh, bin dafür, wir fahren äh, ihr, äh Klosek und Möller, ihr beide kommt äh, am 4.6. hier zu mir und wir fahren mit dem Boot von hier nach Oldenburg. Oder müssen wir eine Woche, müssen eine Woche vorher losfahren, glaube ich. Oh Gott, oh Gott. Die Vorstellung, eine Woche lang
3: äh, mit Klapposek auf engem <lacht> Raum zusammengefährt zu sein, die
1: lässt man heute nicht in den Schlaf, kommen, glaube ich. Aber wie geiler wäre eigentlich, wenn wir das nach dem Spiel machen, dann nehmen wir den Speckmann nämlich auch mit dann halten die uns gleich bei der nächsten Schleuse an und ziehen uns sofort raus, weil wir schon alle so strunzenvoll sind. Weil äh, wir
2: Tiefgang haben oder was? Wahnsinn,
1: Freunde, das ist, das ist <lacht> richtiger Fußballtor. <lacht> ja, das ist richtig. ja, bis das Bier alle ist, dann ist es weg. Ne? Es gibt nur Wasser, Wasser, Wasser überall. Okay, soll es das gewesen sein für heute. Vielen, vielen Dank euch zwei, äh, dass ich wieder mit euch beiden hier zusammenkommen durfte an diesem Montagabend zu später Stunde und wieder wunderbar philosophieren konnte. Grüße gehen raus und äh, deswegen, Fabian,
2: fängst du mal an. Ja, die Grußrunde natürlich äh, an die Familie. Ich bin total überzeugt, dass meine Frau die Power hat und auch diesmal die über zwei Stunden durchhält und äh, durchzieht und hinterher harte Kritik üben wird an euch. Ähm, Ganz besondere Grüße gehen natürlich wieder an meine Taktikrunde, in diesem Fall ganz besonders an Sabrina, äh, erklärtermaßen, wie sagt man, die einzige Fanin von Hardy Klosek? Ähm, ich staune immer noch das und an meine Tische des Piranhas, sowie den VfB Jungs. Ich drücke euch ganz fest bei den Daumen. Rock das Ding. Einmal dritte Liga. Macht den Traum wahr.
1: Aber haben die gerade, hast du gerade, naja, gut, okay. Hardy Klosek-Fan. Okay.
2: Florian,
3: bitte. Ja, bei mir oder von mir gehen die Grüße raus nach Thessaloniki natürlich an Hardy. Äh. Bleib da, war ein Podcast ohne dich und äh, viel Spaß morgen auf jeden Fall bei Park. Äh, ja,
1: genieße es. Ja, ich äh, möchte mich natürlich auch anschließen, möchte meine Familie grüßen. Vielen Dank an meine Frau, die mich natürlich immer so lange weglässt, äh, um mir mit diesen verrückten Genossen hier über unser Liebstes zu sprechen. Ähm, ansonsten drücke ich natürlich auch allen Mannschaften die Daumen, die noch irgendwie irgendwo was erreichen können, egal in welcher Liga ihr seid. Und vor allen Dingen auch, wenn wir ganz nach unten in die Ligen gehen, finde ich es immer gut, wenn man danach einfach nochmal sich, wenn man eine Bierflasche extract und sich danach nochmal ein paar Mal um die Bierflasche dreht, um dann Meter zu schießen. <lacht> finde ich richtig gut. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Sensationell, ne? was hier die ganze Saison über abgegangen ist und das war jetzt, das ist für mich wie Alice im Wunderland. Ne? <lacht> das so,
2: gut. Ja, ja. Patrick Zielroth, damals, ist, ne? ein Aufstieg mit dem VfB Oldenburg in die zweite Bundesliga unter Trainer Hubert Thüring Großartig.
3: Ich ja. habe da eben per Neurore noch im Bild gesehen. habe
0: mich
1: komplett. Nee, das war, das war Hubert Thüring. Hubert, Hubert ich, ich kann, pass auf, wir haben noch ein bisschen Zeit, Quelle DSF, YouTube.
0: Blick nach vorn.
2: Diese Mannschaft in der zweiten Liga, kann oh ja, das gut gehen?
1: Das aber tatsächlich.
2: Nein, also so, sie wird sich ja
3: mindestens auf fünf Positionen und wir sind in Verbindung mit noch weiteren drei Leuten, dass wir also auch von der Cleverness, von der, von der Substanz einfach in der Breite stärker werden. Wir
1: haben also in diesem Jahr... <lacht> also breit ist er, definitiv. sehr viel gelernt. Die Jungs <lacht> <haben lacht>
2: sich nie aufgegeben. <lacht> <und Das haben. lacht> das ist so, ja. Also, festhalten bleibt, festhalten bleibt zweierlei. Hubert Thüring, Fußballlehrer und im Hauptberuf Lehrer. Und wo kommt der Mann her? Aus, Aus dem
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe gegen ihn noch spielen dürfen, wo er Trainer vom SV Meppen war. Tatsächlich. Ja.
2: Ja, genau. Tatsächlich in Meppen und Herzlake Legende. Ja, er hat ja. wirklich ganz ganz große Erfolge gefeiert. Ähm, als Spieler und später eben auch als Trainer oder aber Funktionär, ähm, insbesondere mit dem SVM, seinem das darf man sich sagen, Herzensverein, ja. äh, aber eben auch den VfB Oldenburg ähm, eine, eine damals Kombo der, der mehr oder weniger Namenlosen in die zweite Bundesliga geführt, ähm, das werde ich nie vergessen, erstes Saisonspiel unter Hubert Hüring äh, an einem Mittwochabend hier zu Hause gegen Kickers Emden, Ähm, Ich meine, wir haben 4 zu 1 gewonnen und beim VfB Oldenburg spielten drei Neuzugänge. Äh, Einer davon war Andrew Uwe, Äh, was niemand wusste, ein ähm, baumlanger, äh, dunkelhöriger Fußballspieler aus Nigeria, äh, der Kapitän der Nationalmannschaft gewesen ist bei Olympia 1984 und ein Granatentyp. Auch heute äh, lebt er noch in Oldenburg. Ähm, Weltklasse. Äh, Dazu Sunny Umoro und Collins Etebo. Collins Etebo, genau. Ja, Colin Zitebo, der heute in, äh, in London lebt, ähm, da irgendwie, äh, ich, ich weiß gar nicht, ob er als Prediger unterwegs ist oder sowas. Ähm, und ich glaube, Sunny Umoro lebt hier im, im Ammerland vor den Toren der Stadt, meine ich, dass es noch so ist. Auf jeden Fall drei unfassbar sympathische ähm, Menschen, mit, äh, die ihre Wurzeln in Nigeria ähm, haben. Äh, und ja, von einem Spiel oder von man kann ehrlicherweise sagen, von, von Minuten zu echten Publikumslieblingen mutierten und vom Fußballvolk hier gefeiert worden sind. Ja, große Namen, Hans-Jörg Burt im Tor und so weiter und so weiter. Tolle Zeit damals.
1: Fabian, was soll ich dir sagen? Also
2: äh
1: <lacht> <lacht> Fabian, was soll ich dir sagen? Vielleicht solltest du ein tolles mal anrufen für die Relegationsspiele. Vielleicht kann er dir noch eine Predigt halten.
2: Reaktivieren.
1: Das wäre natürlich auch geil. Wenn äh, Andrew Uwe tatsächlich noch in Oldenburg wohnt, dann sollte man noch einfach mal einen Podcast machen mit Andrew Uwe und Mbassakone.
2: Keiner sagt was. Das erfordert mich jetzt ein bisschen. Wieso ein Bassakon?
1: Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, weil den, kennt ja, den kennen wir ja alle irgendwie. Also, du jetzt wahrscheinlich nicht, aber. Genau. Aber, aber gut. Naja, ich wollte nur mal. So. War ein guter Versuch. Was machen die ehemalige? Wir können ja sonst auch von mir aus auch Jens Schaping nehmen oder so. Der, wie hieß denn der andere, der jetzt Leichenwagen fährt in, in, in Hannover? Nico Paczynski. Nico Paczynski. So. SC Empelde. Ist hier gleich um die Ecke. Ja, stark. Aber spielt er, glaube ich, nicht mehr. So, jetzt reicht's aber. Ich weiß, ich komme nie zum Schluss. Von daher denke ich mal, liebe Freunde der zeitgenössischen Musik, es wird wieder Zeit für unseren Abspann. Und von daher 3, 2, 1, Meiz.